0: Mr Bond, we meet again. Yeah, okay. No to jedziemy. W kolejnym odcinku podcastu James Bond Team.pl witają was.
1: Przemek Bartnik, James Bond Team.pl. To też.
0: Ale to też. Przemek Bartnik, James Bond I Marcin Tadera, James Bond.org.pl. W dzisiejszym odcinku, głosami grupowiczów James Bond Timper, będziemy rozmawiać na temat licencji na zabijanie, czyli cofamy się do roku 1989, do drugiego filmu, w którym w rolę agenta 007 wcielił się Timothy Dalton. Filmu, który, jak się okazało, ostatecznie był jego będziemy śpiewem w tej roli. Natomiast no wówczas jeszcze absolutnie nic na to nie wskazywało. Tak więc dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, który chyba w sercach wielu fanów zajmuje szczególne miejsce.
1: Dokładnie, tak samo jak Tim Dalton zresztą, który jest przez wielu uważany za jednego z najlepszych odtworców Jamesa Bonda i najbardziej zbliżonego mm-hmm, do literackiego mm-hmm.
0: pierwowzoru. Tak, tak. No ja jestem jednym, jedną właśnie z tych osób, tak więc... No. Żaden z nas tego filmu w kinie oczywiście nie oglądał z wiadomych względów, ale powiedz mi, czy ty pamiętasz, jakie były twoje... Nie wiem, pierwsze wrażenie z czasów, kiedy zacząłeś się interesować Bondem, jak zapatrywałeś się na licencję na zabijanie? Ja właśnie,
1: wydaje mi się, że nie pamiętam swojego pierwszego sensu License to Kill. Pamiętam bardzo dobrze e, Living Daylights, gdzie zaczynałem oglądać ten film u, u wujka, i później gdzieś wyjechaliśmy z rodzicami, i przy reklamach bardzo, bardzo szybko wracaliśmy do domu, żebym żeby mógł do, dokończyć. A License to Kill dokładnie nie pamiętam, natomiast musiało to być jakoś chwilę po, po tym seansie Living Daylights i pamiętam, że mi się na pewno podobał, nawet podobał mi się bardziej wtedy niż Living Daylights. Ja jestem gościem wychowanym na 80-sowych filmach i 90-sowych filmach. To był dla mnie taki rosowy akcyjniak, którego zawsze stawiałem wyżej niż Living Daylights i to tak naprawdę przez kawał czasu. I nie wiem, czy to się nie zmieniło dopiero na przestrzeni ostatnich lat, kiedy tak wszyscy, ty przede wszystkim i też osoby na grupie zaczęły tak mocno namawiać na spojrzenie w innym świetle na Living Daylights. I chyba więcej ostatnio, więcej zabawy, więcej radości wyciągam z oglądania Living Daylights niż niż chyba License the chyba. Aczkolwiek to się jeszcze okaże w podsumowaniu tego podcastu. Ale nie mogę sobie przypomnieć tego pierwszego razu.
0: A jak u Ciebie? Znaczy, samego pierwszego razu to ja może też nie pamiętam, natomiast chodziło mi też o to, że ja w początkach mojej przygody z Jamesem Bondem licencję na zabijanie bardzo ceniłem. To był jeden z moich jeden z moich ulubionych filmów serii. Właśnie dlatego, że, że, że tam widziałem Bonda bliższego Flemingowi, Bonda takiego... To, to było takie bardziej e, męskie kino. Widzieliśmy tam Bonda krwawiącego, oczywiście no, według dzisiejszych standardów bo, że Craiga, no to, to w zasadzie to... Żadna nowość niby teraz się wydaje. Żadna nowość i, i to było naprawdę bardzo delikatne, ale... ale... Jak na tamte czasy, no to, to mimo wszystko filmy Daltona, a zwłaszcza Licencja na Zabijanie, no mimo wszystko robiły wrażenie. Były takie mniej, znacznie mniej w nich było eskapizmu, który był bardziej charakterystyczny dla, dla ery Mura chociażby. To było poważniejsze kino. Mniej było mrugania okiem, mniej było żartów, mm-hmm. więcej było akcji, thrillera i, 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 i to było super, tak? To było coś, co co mi jak najbardziej przypadało do gustu. Licencja na zabijanie, tak jak już mówiłem, przez wiele, wiele lat była w w mojej ścisłej czołówce. I to też, myślę, jest kwestia ostatnich kilku lat, kiedy na ten film patrzę trochę inaczej. Widzę jednak trochę więcej mankamentów Ten film nie robi już takiego wrażenia na mnie jak kiedyś, aczkolwiek nie ukrywam, że przygotowując się do do tego podcastu, jak zwykle odświeżyłem sobie film i oglądało mi się bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie.
1: Tak, ja ja też mam olbrzymi sentyment do, do tego filmu i to... Tak jak mówiłem, akcyjniak no, to jest taki chyba najbardziej typowy akcyjniak lat 80. czy tam 90. spośród wszystkich filmów bondowych w serii Bonda, i nawet nie wiem, czy istnieje drugi, który można by tak porównać do, do tego klimatu lat 80. View to a Kill ma coś w sobie jeszcze z takich 80 fajnych klimatów, ale takich rasowych akcyjniaków najbardziej
0: właśnie License to Kill
1: przypomina tego typu filmy.
0: No tak, no bo View to a Kill było mimo wszystko tworzone w innych czasach. Jakby na to nie patrzeć, tak z punktu widzenia kinematografii, mm-hmm, no tak. to były inne czasy. Czasy nie wiem, zabójczej broni, szklanej pułapki, Rambo, chociaż pierwszy Rambo to akurat mógł być 80... Drugi rok, ale generalnie te, te, to kino, kino akcji, uh-huh. e, amerykańskie kino akcji, dopiero w latach 80. zaczęło się tak iść w trochę innym kierunku. W to kill e, miało w sobie wiele tego, tego eskapizmu, tego mrukania okiem, o którym przed chwilą mówiłem, natomiast, e, no to, mimo wszystko, era Daltona tutaj bardzo dużo zmieniła. Tak więc, tak. licencja na zabijanie jest filmem, który można lubić za bardzo wiele e, aspektów. No ale też ma mankamenty, obok których trudno jest tak do końca przejść obojętnie. Ale to myślę, że... zaraz je sobie wymienimy. Zwróciłem Dokładnie. Na jedno i na drugie zapewne zwrócimy uwagę. No ale zaczyna się nieźle, bo Gun Barrel jest całkiem fajny. Tak, tylko chciałem tak tylko
1: takich ciekawostek realizacyjnych jeszcze zacząć od tego, że pierwotnie w ogóle akcja miała się toczyć w Chinach. I to było też dosyć ciekawe i tam nawet ekipa już chyba została zaproszenie zresztą od rządu na rozpoznanie plenerowe, sprawdzenie lokacji. Mieli już chyba w scenariuszu nawet jakiś planowany wyścig po Wielkim Murze. Fabuła też miała się skupiać wokół jakiegoś barona na narkotykowego i o ile dobrze pamiętam, ten pierwszy skrypt miał bardzo przypominać klasyk Kurosawy, czyli Straż Przyboczną, gdzie fabuła toczy się wokół społeczności sterylizowanej przez dwa zwalczające się gangi i pośród nich nasz James Bond bez, bez licencji. Natomiast z uwagi na to, że chiński rząd wymagał bardzo wielu zmian w scenariuszu, to w końcu ten pomysł nie, nie doszedł do skutku. No i realizacja padła, co też nietypowe w sumie jak na serię, nie na Pinewood i europejskie jakieś lokacje, tylko na studio w Meksyku, a to też było chyba spowodowane tym cięciem budżetowym, który dostał License to Kill po Living Daylights, bo to było chyba 8 milionów dolarów mniej niż poprzedni film, co też było dosyć, dosyć ciekawe.
0: Ale akurat te inspiracje strażą Przyboczną kurosa mimo wszystko w tym filmie zostały. Dokładnie, dokładnie tak. Bo tak, bo bo przecież tam też samuraj Sanjuro też rozgrywa przeciwników jakby od wewnątrz tej organizacji, zasiewając ziarno zwątpienia. Dokładnie. Tak więc tutaj ta inspiracja pozostała, co akurat jest super. A jeśli chodzi o te powody przeniesienia zdjęć do Meksyku, i do tamtejszych studiów mhm. filmowych, no to też ostatnio właśnie, już przygotowując się do, do dzisiejszego podcastu, też właśnie rzuciło mi się to w oczy, bo tam powodów było te trochę więcej, bo raz, że kinematografia w Anglii w w tamtym czasie dość mocno kulała, jeśli chodzi też o wsparcie dla tej kinematografii. Kursy walut i, i drogi fund też sprawił, że, że realizacja filmów w Anglii była po prostu nie, nieopłacalna czy, czy przesadnie kosztowna. Tak więc to chyba jest pierwszy film o Bondzie, który w ogóle nie był kręcony w Anglii. Ale no też już uprzedzając fakty, te perturbacje i kłopoty finansowe, okrojony budżet no jest, jest pewnym problemem w tym filmie i to niestety widać momentami mocno.
1: No zgadza się to będziemy sobie na pewno omawiać. Tam jeszcze oprócz tego kontynuując jeszcze ten wstęp zanim zaczniemy omawiać fabułę tam jeszcze były problemy ze, ze scenariuszem chyba. Wybuch c- strajk scenarzystów i początkowo za scenariusz odpowiadał Richard Maybaum i, i Michael G. Wilson, ale w pewnym momencie chyba Maybaum nie, nie mógł już pracować nad tym z uwagi na ten związek zawodowy do którego należał i Michael z Został, został sam na boju, Więc trochę problemów jakby nie było, to skwierało realizacji tego, tego filmu.
0: No i to wszystko gdzieś w tym filmie wychodzi. W mniejszym lub większym stopniu.
1: I jeszcze jedną z takich ciekawostek jest to, że John Barry miał w te- przechodził wtedy e, operację gardła bodajże i nie mógł robić muzyki do, do tego Bonda i dlatego trafiła ścieżka dźwiękowa w ręce Michaela Kamena. tak?
0: Mhm. I również szkodą dla filmu.
1: Trochę tak i ja w ogóle jakoś wcześniej mm, na to nie zwróciłem uwagi, ale w tym roku jestem świeżo po seansach szklanej pułapki 1 i dwójki i jak zacząłem przedwczoraj oglądać License to Kill, to naraz słyszę te dźwięki i mówię, kurde, to jest szklana pułapka. Kto tu zrobił muzykę? Ja szczerze mówiąc zapomniałem o tym, jaki Kamen ma do, dorobek filmowy. I w tych wszystkich 80 filmach, które są po prostu totalnymi sztosami, tam wszędzie robi muzykę Kamen. I to mm. niesamowicie słychać, bo tutaj chętnie wymienię kilka z nich. To jest po prostu niesamowicie imponująca filmografia, jeżeli chodzi o muzykę. I to jest tak, zaczynając od Martwej Strefy w 1983, wcześniej było kilka innych filmów, ale Martwa Strefa jest takim dosyć, dosyć znanym. Później jest Brazil, to też jest przecież niesamowicie sławny film. Nieśmiertelny, Mona Lisa, którą niedawno oglądałem, strasznie mi się podobała. Zabójcza broń, Osaczona, Zwariowana Noc, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów takich z lat dziecięcych. Przygody opiekunki, która ma pod opieką trójkę dzieciaków bodajże i taką małą dziewczynkę, która się przebiera za tora i jakieś tam ich perypetie. Świetny film. Ale dalej Szklana Pułapka, Zabójcza Broń to już mówiłem, Zabójcza Broń 2, Wiki Daiwo, Licencja na Zabijanie, później Kula w łeb z Donem Johnsonem, Robin Hood, książę Złodziei, Ostatni Scout, Hudson Hawk, Zabójcza Broń 3, Trzej Muszkietrowie, Bohater Ostatniej Akcji, kolejny tak. klasyk.
0: Niedocenione bardzo mocno.
1: Dokładnie, a to jest jeden z moich ulubionych filmów. Ukryty wymiar. Kolejne zabójcze bronie, stalowy gigant, no po prostu same, same klasyki.
0: Hans Zimmer, lat 80. Dokładnie, natomiast te
1: dźwięki dla niego są strasznie charakterystyczne i jak tym razem oglądałem License to Kill*, przyznam się, że dosyć e, miałem chyba dosyć długą przerwę od ostatniego sensu. to w tej chwili jak usłyszałem tą muzykę, to od razu mówię, kurde, to jest dokładnie ten sam styl muzyki albo nawet te same nuty, co w Szklanej płapce 1. Więc Kamen, ze szkodą dla filmu dobrze powiedziałeś, bo to jest mimo wszystko mało bondowski klimat, ale do akcjoniaków pasujący idealnie,
0: moim zdaniem. To nawet nie jest tak, że ta muzyka jest zła, bo to oczywiście byłaby przesada. Kamen rzeczywiście stanowi klasę sam, sam dla siebie, ale no Trochę chyba w tym filmie poszedł na łatwiznę. Tam jest mnóstwo takich, mnóstwo muzyki bardziej w takich delikatnych latynowskich klimatach. No usprawiedliwione z racji tego, gdzie się rozgrywa akcja oczywiście. Ale to mimo wszystko jest w znacznej mierze takie trochę pójście na łatwiznę. Gdzieś pobrzdąkiwanie gitary, takie delikatne, bardzo delikatne dźwięki. Natomiast takich zapadających w pamięć motywów muzycznych to ja akurat nie kojarzę z tego filmu.
1: Nie, ja, ja, ja tak samo. Zdecydowanie. To jest mimo wszystko ścieżka, która pasuje do, do akcyjniaków, którym jest License to Kill, więc dlatego nie, nie czekam się jej bardzo, ale to bardzo odbiega od standardowych, bondowych ścieżek dźwiękowych. Ale jeszcze odnośnie ścieżki, to też w ogóle początkowo chyba miały nad nim pracować Eric Clapton no. i Vic Flick. I nawet chyba nagrali kilka utworów. Ale to w końcu jakoś nie, nie doszło do skutku, no i ścieżka trafiła do, do, do Kamena. Ale to też jest fajna ciekawostka. Hmm. No dobra, to co? Wjazd do Fabuły i do Gambarela. Tak, zacząłeś... Wjazd
0: do Gambarela, o czym już yy, wspomniałem. Gambarela, bo Gambarela akurat udał się całkiem fajnie. Mhm. Też trochę niedypowo pod względem dźwięku. No. Tak, tak, jest trochę inny. Akurat Gambarelowi raz na jakiś czas odświeżenie robi na dobre. Wychodzi na dobre, tak więc tutaj Gun jest całkiem fajny. Później te pierwsze sceny, gdzie widzimy Awaksa lecącego i, i wymianę zdań na jego pokładzie, też robi wrażenie. To jest całkiem fajne. I cóż, widzimy, przenosimy się już od razu na, na Florydę, tak? czy na Key West. Następnie widzimy już Feliksa i Bonda jadącego na ślub Feliksa Leitera. W pełnym ręsztunku, czyli we frakach. No i co? Felixa Leitera Felix Leitera w tym filmie. Po raz drugi wciela się. David Hedison, tak. David Hedison.
1: Co prawda już trochę starszy niż e, w Live and Let Die. I to też gdzieś chyba na dodatkach ostatnio słyszałem, że bardzo wyprosił tą rolę, bo jak producenci dowiedzieli się, że on bardzo by chciał zagrać, to mówili, ale przecież spójrzcie na niego wiek, on tu ma skakać na na spadochronie. Na na pewno to to jest dobry pomysł, ale jakoś go w miarę odmłodzili i, i dostał tą rolę. Ale też podobno przy tym skoku nie obyło się bez kontuzji.
0: O, to tego nie wiedziałem. No ale co, dobrze, że, że ten rolę dostał, czy nie dobrze?
1: <głosy> Dla tej ostatniej sceny... <głosy> świetne,
0: <głosy> świetne. <głosy> nie, szczerze mówiąc... <głosy> Dla tej ostatniej roli... <głosy> natomiast nie, 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 nie. To jest błąd obsadowy. Ja też nie
1: przepadam za jego Felixem. Jeżeli chodzi jeszcze o Live, live and Let die, to tam w miarę go lubię. Tutaj nie do końca mi chyba pasuje, ale też nie, nie przeszkadza mi zbytnio. No.
0: Nie przeszkadza, aczkolwiek ta różnica wieku jest tutaj już chyba zbyt duża. Chyba zbyt duża, bo mimo wszystko Felix gdzieś w tej świadomości, widzów czy czytelników. Chyba raczej powinien być mniej więcej w stylu Mniej więcej w wieku wieku Bonda, natomiast tutaj ta różnica jest bardzo mocno widoczna. Tym bardziej, że
1: tutaj jak David Hedison biega z tym swoim, nie wiem, co on tam ma M14 czy M16, w tym fraku wygląda naprawdę, (grym) jakby mu nigdy nie robili żadnego przeszkolenia z tym, jak trzymać broń, jak biegać, i (grym) dosyć kuriozalnie to wygląda. No, masz rację, no, mogli wybrać kogoś innego.
0: Tak więc ja rozumiem, zakładam, że rozumiem intencje, czyli połączenie R-dwóch aktorów, nawiązanie do przeszłości, no okej, okay, ale jest to o tyle jeszcze dziwniejsze, że przecież dwa lata wcześniej w obliczu śmierci to John Terry wcielił się w Felixa Leitera. Też szału nie było. No ale też umówmy się, miał tam raptem jedną scenę na krzyż. Mm-hmm. Więc tutaj właściwie ten, ten zmiana, zmiana aktora. Raczej się nie broni. Nie ma żadnej wartości dodanej. Yeah, yeah.
1: No nie, tym bardziej, że tak jak będziemy o tym jeszcze mówić, pewnie się pastwić nad na tym pod koniec, ale je, jest tu kilka kuriozalnych scen z nim związanych. No ale dobra, bardzo szybko poznajemy głównych anta- antagonistów filmu, oh, i tak. bo tak naprawdę tak. ta sekwencja początkowa od razu się zaczyna od kwestii San- Sancheza. Kolejny związek z szklaną pułapką nie czyli mm-hmm. Robert Dawid, którego ja w sumie zawsze lubiłem, ma bardzo charakterystyczną twarz i idealnie się nadaje Idealnie. do takiej tak. roli, jaką tutaj dostał, więc pod tym względem super. I tak samo od razu poznajemy henchmana, którym jest Benicio del Toro.
0: Sam Benicio.
1: Uwielbiam go w tej roli. Tak. Szczerze mówiąc. Zresztą całą tą dwójkę.
0: Licencja na zabijanie generalnie ma bardzo dużo mocnych punktów obsadowych. Nie każda decyzja castingu jest jest trafna, ale jeśli chodzi akurat o czarne charaktery w tym filmie i pierwszoplanowego Roberta Davi i role drugoplanowe, bo i Benicio del Toro i Antony Zerbe chociażby, no to są naprawdę bardzo mocne punkty tego filmu. Zgadza się.
1: Sanchez pojawia się na, na tej wyspie na po to, żeby dokładnie na Bahamach, po to, żeby wyśledzić swoją kochankę, czyli e, lup,
0: lupi. Lupe. Lu- lupi. Lupi. <laughs> Lupę Lemora. Lamora? Lemora. Okej, okay, niech będzie lupy. Mm-hmm.
1: Talisa Soto, ja może. Oni, <głos> tak będę mówił w sumie najbardziej mi, jej prawdziwe nazwisko odkwiło w głowie od zawsze. Tak
0: Daje jej nauczkę bardzo, mm, bardzo mocną.
1: Mm-hmm. I to też od razu na wstępie już jest w pewien sposób, ten, dosyć mocny, jak na Bonda, nie? Tutaj tak, taka chłosta, od razu.
0: Mhm. Mm-hmm. No, chłosta to jest, jedno, to jest jedno. Drugie, to co robią z, z jej kochankiem. Dokładnie. No, tak więc... Daje jej jego serce. Mm-hmm, daje jego serce dosłownie. Fajny pomysł, bo tutaj właściwie, no, w zasadzie nie mija kilka minut, czy mija raptem kilka minut filmu, a my już mamy w głowie obraz czarnego charakteru. Mm-hmm. Wiemy już, Czego się po nim spodziewać? Wiemy, jakiego to jest rodzaju postać, i w sumie dość prostymi środkami, chociaż drastycznymi, ale prostymi środkami e, udaje się bardzo fajnie tą postać zarysować.
1: Dokładnie. Nie wiem, czy teraz wszystko będę porównywał do Safina, ale. Też mi to przeszło przez myśl. Ale. Diametralnie, różnie od Safina. W... W kilku dosłownie ujęciach kamery już się boimy Roberta Dawi i wiemy, że to jest prawdziwy
0: czarny charakter, a nie... Mm-hmm. Ale w podcaście no, Nie Czas Umierać wspomniałeś, że brakowało Safinowi takiej chociaż takiej jednej sceny, w której widzimy jego, widzielibyśmy jego demoniczną naturę. No i dokładnie. sceny dokładnie takie jak ta. Gdzie, no tak jak już przed chwilą powiedziałem, my już w tej chwili o Sanchezie wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć.
1: Później jest ta akcja. To jest od razu, na samym wstępie tego filmu, to jest coś, co trochę mi przeszkadza w License to Kill. To, że tutaj takie te mocne momenty i czasami fajna fajna akcja bardzo często się przeplata z takimi czasami błahymi rozwiązaniami. Bo tutaj Sanchez wyskakuje z tego tego samochodu w drodze na na lotnisko. Gdzieś się tam chowa w krzakach i w tak super prosty sposób nabierają ten oddział Składający się z Jamesa Felixa i dwóch. I dwóch. <laughs> Więc to jest trochę taka, niby film akcji, ale porównując to do takiej nie wiem, szklanej pułapki, to taka z- z- zabawa ch- chłopaków z, z karabinami na-, na podwórku. I tutaj zabawa w kotkę i myszkę i Sanchez super prosto ich oszukuje, wsiada do jakiejś awionetki i, i zaczyna uciekać.
0: Tak, tak, absolutnie się z tobą zgadzam, ale sama też ta, ta operacja schwytania Sancheza <śmiech> zakładam, że to jest efekt właśnie tych problemów budżetowych, czy problemów finansowych, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby tak doświadczony reżyser jak John Glenn świadomie zobrazował to, że tak jak powiedzieliśmy, w akcji bierze udział Felix, no bądź na doczepkę, obserwator, obserwator dwóch agentów DEA. I to jest cały, ca- cały oddział, który miał schwytać jednego z najgroźniejszych baronów narkotykowych, który ścigany był od lat. No, to po prostu wygląda głupio. No. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To wygląda po prostu głupio. I, i, i myślę, że to faktycznie jest przez. Jest cięcie. Cięcia, no bo takie niedbalstwo. Ja rozumiem, że to lata 80., okej, okay, wtedy też to się wszystko trochę rządziło innymi prawami. No ale to się nie broni już dzisiaj, z, dzisiejszej, z perspektywy dzisiejszej e, czy dzisiejszego widza. Hmm.
1: No wygląda to słabo. Wygląda to Oczywiście. bardzo słabo. No ale żeby się tak nie pastwić od samego początku to ten popis kaskaderski później z złapaniem samolotu Sancheza i Jamesem opuszczanym na, na linię z, z helikoptera. To co, ja cały czas lubię ten pomysł. i Bardzo fajnie jest to zrealizowane, bo ja uwielbiam te popisy kaskaderskie w, w starych Bondach. Zresztą w nowych też oczywiście jak najbardziej cały czas się starają, żeby to wszystko wyglądało realnie, ale tutaj no świetnie to wygląda i tym bardziej, że to faktycznie robili na wysokości, jeżeli chodzi o te zdjęcia z, z, z kaskaderem, gdzie rzeczywiście się opuszczał na tej linii na og- ogon samolotu. To tak. jest wow. A Timothy Dalton też bardzo fajnie w tych dokrętkach, gdzie już na niższej wysokości był opuszczany na, na linię, to, to też jakby nie, nie było, wymagało od niego i odwagi, i, i fizycznego przygotowania. Tam też chyba gdzieś wśród dodatków na Blu-rayu jest taka anegdota, jak Kabi Brokoli przyjechał na, na plan akurat w momencie, kiedy Dalton wisiał na tej linie, tylko wyszedł z samochodu i zaczął krzyczeć, co wy kurwa robicie do kaskadera, za co ci płacę, to ty tam powinieneś być, co będzie, jak mu się coś stanie. A Dalton cały czas wychodził z założenia, że podobnie zresztą jak Craig. Chcę, żeby jak najwięcej jego było na ekranie, nawet w jakichś niebezpiecznych akcjach kaskaderskich. I to też tutaj bardzo często widać. Mm-hmm.
0: I to akurat faktycznie jest, to się opłaca. I to się opłaca, no bo to zawsze jednak mimo wszystko, ta tylna projekcja no już w tamtych czasach już się nie broniła też w kinie.
1: Dokładnie. Ale żeby jeszcze zakończyć jednak trochę obśmianiem, to później jak już tacy zadowoleni wyskakują na, jeszcze przed wyskoczeniem na, na spod z, z tego helikoptera, jest taka scena, kiedy widać żonę Feliksa pod kościołem, która się strasznie martwi, gdzie jest jej przyszły mąż. I naraz widzą helikopter na niebie i jak są sceny pokazujące helikopter, to widać, że on jest zajebiście wysoko, A- a to, że ona tak od razu widzi jakby uśmiech Feliksa, machają sobie, tak jakby to było jakieś, nie wiem, 6 metrów, nie? I takie uśmiechy tutaj i w końcu chłopaki wyskakują na spadochronie, lądują przed kościołem.
0: Chociaż tam ta obrażona mina tego, nie wiem, ojca Deli czy, czy wuja jest i tak bezcenna. Tak, tak, tak.
1: No ale chłopaki lądują i tak jak mówiłem, nie bez bez przygód, bo to też było tak nagrywane, że kaskaderzy skakali na na spadochronach i lądowali tam gdzieś w okolicy kościoła. Natomiast pod koniec już z jakiejś tam niższej wysokości opuszczali na dźwigu byli Dalton i Hedison, ale chyba za pierwszym razem nagrali w miarę dobrze wyglądającą scenę. A ktoś John Glenn chyba chciał, żeby to powtórzyć na na wszelki wypadek, że może być lepiej. I wtedy przy tym drugim razie Hedison jakoś tak niefortunnie wylądował, że już do końca nagrywania filmu miał problem z z schodzeniem. Nie wiem, może stąd pomysł, że stracił nogę.
0: (laughs) Kto wie. Piosenka, czy czołówka właściwie i piosenka. Na plus, na minus?
1: Na plus. To nie jest piosenka, którą która jest u mnie w jakiejś chyba ścisłej czołówce, ale lubię Gladys Knight i zawsze nucę przy, przy rozpoczynieniu tego, tego filmu. I wstawka jest, jeżeli chodzi o te napisy tytułowe, to jest chyba ostatnia sekwencja Maurisa Bindera, totalnego króla mm-hmm. na tym polu. Też nie
0: jest taka, która rzuca na kolana. Mm-hmm. No bardzo dyplomatycznie to objąłeś
1: to nie jest zdecydowanie jego najlepsze osiągnięcie, ale jakieś sentymenty do tego mimo wszystko mam.
0: Z piosenką to się zgadzam z tobą, ja bardzo lubię tę piosenkę, bardzo jest... Pomimo tego, że to jest w zasadzie ballada, to to jest na swój sposób bondowska. Natomiast jeśli chodzi o czołówkę Bindera, no to Bindera to to już jest taki autopilot level hard.
1: I też jakby już w tej czołówce widać bo też ograniczenia budżetowe. Bardzo
0: możliwe, nie wiem, natomiast czołówka rzeczywiście nie ma w sobie absolutnie nic, żadnej krzty wyjątkowości, żadnej krzty, krzty nawet krzty czegoś, czegoś nowego, czegoś przykuwającego wzrok. Jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo nijaka. Chociaż nad czołówką jeszcze też można by się zatrzymać na chwilę, bo... Licencja na zabijanie rzeczywiście kończy w pewnym sensie epokę, nie tylko przez to, że jest to ostatni film Daltona, no ale jest to ostatni film Johna Glena, który wyreżyserował wszystkie filmy od Tylko dla Twoich Oczu. Mm-hmm. i jest...
1: Poprzednie cztery, tak? To był jego piąty. Tak,
0: to był jego piąty i to jest też piąty film duetu scenarzystów mm-hmm. Michael Jewelson i Richard Maybaum. Nawiasem mówiąc, dobra, i te pięć filmów są bardzo, co najmniej bardzo udane. Tak więc to jest bardzo, bardzo to był bardzo solidny, bardzo solidne trio. Mm-hmm. Żaden, z, o żadnym, ja przynajmniej o żadnym z tych pięciu filmów nie mogę powiedzieć, żeby, żeby był zły. Wszystkie na swój sposób co najmniej lubię. I zwłaszcza też cenię sobie, zawsze ceniłem sobie scenariusze Wilsona i Maybauma, bo oni nigdy nie szli tak do końca na łatwiznę. Te scenariusze zawsze były, to nie były takie proste filmy dla, nie wiem, pokazania akcji, dla samej akcji. Widać było, że, że, że panowie solidnie pracowali nad, nad scenariuszami, oczywiście no były tam teksty lepsze, były teksty gorsze, ok. Natomiast były to zawsze solidne scenariusze. No i licencja na zabijanie, choć nie jest czołówką, nie jest jest ich najwybitniejszym osiągnięciem, no również jest jest całkiem niezły pod względem scenariusza.
1: Zgadza się. To nie jest super prosta historia, bardzo fajnie fajnie napisana, więc jak najbardziej zgadzam się.
0: John Glenn w ogóle chyba przez
1: kawał czasu, bo jeżeli chodzi o te dodatki, one były też chyba na zagrywane w późniejszych czasach Ale on zawsze się wypowiadał o License to Kill, że to jest jego największe osiągnięcie. Ja nie wiem, czy bym się z tym zgodził.
0: Ja wiem, żebym się na pewno z tym nie zgodził.
1: Dokładnie. Natomiast w sumie, tak przeglądając jego filmografię, on poza tymi pięcioma Bondami to za dużo ciekawych rzeczy nie zrobił. Nic w sumie. Jakiś tam akcyjniak w 2001 z z Christopherem Lambertem, ale to w ogóle kompletnie nawet nie wiem, co to jest. I jedyny tytuł, jaki kojarzę, to jest Żelazny Orzeł, tylko że trójka, to ja już nie mam żadnego pojęcia, co to było. I no, oczywiście żelazno, że byłbym, pamiętam jedynkę, ale trójki za nic. I no John Glenn tak naprawdę żył w sumie chyba tylko bondami, jeżeli chodzi o, o filmografię. Ale tak jak powiedziałeś, wszystkie z jego pięciu filmów są naprawdę kawałem dobrej roboty.
0: Bardzo solidne, bardzo solidne filmy. Mhm. Zdecydowanie tak.
1: Co ciekawe, jeszcze w tej sekwencji początkowej, yy, chyba ona zostaje otwarta i zamknięta przez migawkę aparatu, nie? Tak. też taki, tak. jakby analogia do Gunbarella. Dosyć w sumie ciekawy pomysł, gorzej z realizacją, ale mm-hmm. to jest, jest to coś w miarę ciekawego.
0: Chociaż nie mającego chyba żadnego związku z fabułą.
1: <śmiech> nie, no to chyba jakoś w miarę wtapia się w kwestię tego wesela, tak, że ktoś robi zdjęcie. I to tyle. Ale poza tym nie ma żadnego związku, masz rację. Natomiast jeszcze jedną ciekawostką, którą wyczytałem u Michała Grześka w, w książce jest to, że wśród tych tańczących pań w czołówce jest aktorka, która się pojawia później w fabule jako agentka oh. policji z Hongkongu, dobrze mm-hmm. pamiętam. Diana Lee Hsu. nie nie mam pojęcia jak to przeczytać nie będę się kompromitował i tak bardziej niż już się skompromitowałem natomiast to jest jakaś playmate dziewczyna z z rozkładówki playboya tutaj pojawiła się to też pewnie po części może przez przez te cięcia budżetowe mieli mniej ludzi więc postanowili (głos) upiec dwie
0: pieczenie przy jednym ogniu dokładnie
1: więc to jest później, będziemy pewnie przez chwilę o niej mówić, bo ona kończy też dosyć brutalnie, jak na serii bondowską. No i to tyle z ciekawostek co do czołówki, ale to jak najbardziej, zgadzam się, nie jest, nie jest szczytowe osiągnięcie tej serii.
0: No i cóż, akcja przenosi się do aresztu, w którym przetrzymywany jest Sanchez. Poznajemy też Ada Kilifera, chyba już w tej scenie.
1: Tak, dokładnie tak. I tu już od razu Sanchez zrzuca te 2 miliony dolarów. Tak. I, t- I robi to
0: w absolutnie bezbłędnym stylu. taki typowy pewny siebie zakapior niby jest w czarnej, bardzo trudnej sytuacji, ale ani przez chwilę nie, nie wątpi, że, że jest to tymczasowy, tymczasowy stan rzeczy. I zresztą cała ta sekwencja jest bardzo fajna. <sum> I, tego, I tej rozmowy z Kiliferem, tej jego udawanej nerwowej reakcji na, na tę bezczelność sancheza. I później, kiedy, kiedy jest transportowany przez ten słynny most, tak? łączący z... most, tak. Mhm. Mm-hmm. Bardzo efektowny jest, bardzo efektowna jest scena jego ucieczki, czy odbicia. Zgadza się.
1: Tylko jeszcze, zanim będziemy mówić o tej scenie odbicia, to ja też w ogóle, jeżeli chodzi o te sceny z Wesela, to bardzo lubię relacje Jamesa z Delą Leiter. Kilka scen, które jest tam pokazanych między nimi, między Felixem Widać, że to jest taki przyjaciel rodziny i to też jest bardzo fajnie nakreślone później w kontekście zemsty, jaką postanawia zająć się James. tak? W każdym razie widać po nich tą, tą przyjaźń.
0: Mm-hmm. Nie? I pytanie, czy tylko przyjaźń? <laughs> Pytam, bo co tu dużo mówić. Della... To mnie
1: zaskoczyłeś. Bardzo jestem ciekawy, jak rozwiniesz ten ten wątek.
0: Choćby w tej scenie... której zwyczajowo całuje drużbę, tak? Robi to bardzo... To nie jest smoknięcie w policzek, umówmy się. Okej, różnice kulturowe i tak dalej, i tak dalej, ale spekulacje na temat tego, czy ich coś wcześniej łączyło, pojawiają się to, to, to tam, czasami na forum. I odświeżając sobie, bo próbowałem sobie przypomnieć, jak to było opisane u Johna Gardnera w nowelizacji. Wydawało mi się, że, że był jakiś fragment który jeszcze dobitniej o tym mówił. Nie znalazłem go dzisiaj, ale Gardner pisze i to jest w dialogu. A, A zatem zakładam, że przepisane z jednej z wersji scenariusza, gdzie Bond zwraca się do, do Felixa, że żenisz się z moją starą przyjaciółką. Della Churchill mamy... nie wiem jak to do końca mm-hmm. przetłumaczyć. Della Churchill and I go back a long way. So beware. Tak więc Bond i Della... W innym też miejscu chyba jeszcze Bond wspomina o tym, że dawno nie widział Delli tak szczęśliwej i coś w tym stylu. Tak więc pytanie, czy Jamesa i Delle coś łączyło nim, połączyło Delle i Felixa wcale nie jest takie bezzasadne i myślę, że następnym razem jak ten film będziesz oglądał, to ten cały wydać się zupełnie już nie tak do końca niewinny jak do tej pory. Rozumiem.
1: Mam taką przyjaciółkę, którą całuję w usta na pożegnanie i przywitanie i to jest żona mojego najlepszego przyjaciela. Ale tam nie ma żadnego podtekstu seksualnego, więc ja nigdy nie odebrałem. O, chyba. A teraz będę musiał uważać nawet przy swojej przyjaciółce. Dzięki, Marcin.
0: No, być może tak się robi w Ameryce. Chociaż w kiedyś. No, wielkopolskim zwyczajem coś takiego na pewno nie jest. Ale tak naprawdę, nie mówiąc, kiedyś też na forum Commander Net było to poruszane, i tam chyba też Amerykanie się wypowiadali, że to raczej nie jest zwyczaj, żeby aż tak ostentacyjnie i uczuciowo Panna Młoda z drużbą. Mm-hmm. Tym bardziej. Jak... No, tym bardziej,
1: jeżeli drużbą jest James Bond, który w poprzednich <śmiech> odcinkach. W postaci Rogera Mura, y, tam. Jakby to był Roger Moore, to by od razu
0: było wiadomo. To też, prawda, to też prawda. No ale tak czy siak z samego filmu to nie wynika wprost. Tym bardziej, że Della nie wie czy nie zna przyszłości Bonda, o czym też pewnie za chwilę będziemy rozmawiali. Tego tekstu akurat w nowelizacji Johna mm-hmm. Gardnera nie ma, tego nawiązania do Tracy, tak więc. W filmie jest to mniej czytelne, ale powieść, a co za tym idzie, któraś z wcześniejszych wersji scenariusza no, wyraźnie sugerowała, że jednak, nawet nie sugerowała, tylko mówiła wprost, że Bond i Della no, są co najmniej dawnymi przyjaciółmi. Mhm. Okej,
1: okay. spoko. To wesele jest cały czas jakoś, tym razem jak oglądałem License to Kill, to trochę narzekałem na montaż, bo tutaj wesele jest to przeplatane tym przesłuchaniem, przesłuchaniem Sancheza i transportem Sancheza. Jakby to wszystko działo się tak jakby w trakcie wesela i nawet na tym weselu pojawia się też ten brudny glina, tak? Kilfer. I to tak jakby trochę mi nie pasuje, że to wszystko się dzieje w w tych kilku godzinach, ale no ok, może wyrwał się na chwilę złożyć życzenia i klepnąć Bonda w ramię. zresztą uwielbiam, to jest, uwielbiam ten moment jak poznają się z Bondem i, <grym się wziąc> z Bondem> i go klepie i Dalton widać, że <grym> Bond w sensie już za nim nie przepada od tego pierwszego klepnięcia i zresztą pokazuje to tak znacząco patrzy na, na Feliksa, bardzo wybitną scenę. Ale
0: rzeczywiście w tym filmie montaż jest bardzo no, szybki, to jest może złe słowo ale jak na serię bondowską w tym filmie dużo się dzieje. Przez niemal cały film, czy przez znaczną część tego filmu bardzo wiele scen się ze sobą przeplata. To nie jest taki spokojny rytm, gdzie podążamy wyłącznie za Bondem, jak w klasykach tej serii, tylko tutaj ten montaż jest już bardziej rzeczywiście bliższy czasom współczesnym, ewidentnie bliższy czasom współczesnym mhm. i tak jak słusznie wspomniałeś, choćby ta jedna, jedna scena wesele jest wielokrotnie przeplatana innymi scenami. No. Fajnie, no dzięki temu ten film mimo wszystko ogląda się całkiem przyjemnie. Cokolwiek o nim nie mówić, na pewno nie jest to film, który potrafi nużyć.
1: Nie, nie, zdecydowanie. To akcja jest świetnie rozłożona i zdecydowanie widz się nie nudzi. Może też faktycznie zasługą jest też montaż, tak jak jak teraz wspomniałeś. Natomiast teraz przy tym weselu jakoś zaczęło mi się wydawać, że tu jednak za dużo się trochę dzieje i może zbyt szybkie są te przeskoki między jedną a drugą akcją, bo tutaj za chwilę też poznajemy zresztą już PAM, na razie jeszcze bez nazwiska, więc powiedzmy o niej PAM, o czym ja zapomniałem ostatnio na na grupie i jako ekspert ktoś powiedziałbym powiedziałem, gdzie tam pam dopiero jest w barze, więc tak tutaj na weselu od razu, od razu możemy zobaczyć Carrie Lowell ale myślę, że do jej postaci przejdziemy trochę później mimo wszystko. Tak, nie? tak,
0: jasne, jasne. jasne, No i
1: co? I dalej znowu jeszcze jest chyba kwestia przekazania prezentu Jamesowi. James dostaje zapalniczkę od Deli i Felixa, a później mamy cięcie już na ucieczkę mm-hmm. Sancheza, nie? Kiedy furgonetka...
0: Jest jeszcze ta oczywiście wzmianka niedopowiedziana wprawdzie do końca, ale ale nawiązanie do śmierci Tracy, co zawsze jest ważne w filmach o Bondzie. Tylko to też jest właśnie
1: chwilę Później i to, to też m, dlatego mi to przeszkadza, bo to jest tak, że bo to jest już wieczorem, nie? Jak on odchodzi już, nikogo nie ma z gości, jest już noc, oni są nadal w, w garniturach i, i w sukni ślubnej, przynajmniej Felix i, i Dela. I to się dzieje już jakby po ucieczce Sancheza, mhm. więc mieliśmy przerwę, ucieczka, za chwilę znowu, wcześniej tą akcję z zapalniczką, później ucieczka e, Sancheza, efektowna, o, o której mówiliśmy i zresztą chyba z tego samego mostu spadają do wody, nie? Z tego słynnego 7 milowego mostu, który jest na samym początku w stanie kiedy Felix z Jamesem jedzie samochodem. Ucieczka, znowu później jest cięcie i pokazane wesele Felixa, więc to się wszystko dzieje w, w czasie wesela. James odjeżdża na, na lotnisko, nie? Mm-hmm, I, tak. i, I wtedy właśnie przed odjazdem jest ten tekst, o którym mówisz, czyli rzucanie podwiązki i uwaga Felixa, że on był kiedyś żonaty, nie? Tak, więc mamy... tak
0: bo Della w Wspomina, że, że zwyczaj jest taki, że następna osoba, która złapie, osoba, która złapie tą podwiązkę, to następna stanie na ślubno, ślubnym kobiercu bądź łapie ją, ale wcześniej jakby zarzekając się, że nie, nie. Co też jest w sumie ciekawe. Wykluczając jakby, czy nie przyjmując mm-hmm. tego, że, że mógłby jeszcze raz się ożenić. Albo po prostu nie chciał o tym. Nie chciał kontynuować tego tematu, ale jest to mimo wszystko sympatyczne nawiązanie, fajne, ważne, bo o czym rozmawialiśmy ostatnio, pokazuje ciągłość bohatera, pomimo zmieniających się aktorów, zmiany aktorów, że to cały czas jest ta sama postać.
1: Dokładnie. A tutaj, tak jak zresztą wcześniej mówiłeś o samym Hedisonie, jego Felix Lighter jest nawiązaniem do Living and Let Die, a ten tekst tutaj do kwestii z, w tajnej służbie jej królewskiej mości. I później, kontynuując ten e, dziwny montaż, to też już zanim James dojedzie na to lotnisko, bo James w ogóle rano chyba dojeżdża. No, mm-hmm.
0: On tak chyba z wesela, tak. No, on z wesela jedzie do hotelu. Tak też wynika z tej nowelizacji, do której ciągle nawiązuje. Nawiasem mówiąc, w nowelizacji Opuszcza wesele w towarzystwie jednej z pań poznanych na weselu, no w filmie, e, w filmie już jest trochę inaczej. Mm-hmm. Ale m- może nie ma tego złego, bo, bo jak już mówiłem w książce, w powieści nie ma tego nawiązania do Tracy, a tutaj być może w- rzeczywiście byłoby to niestosowne, gdyby u boku miał kobietę i... I łapał podwiązkę. I, i jednocześnie tak nawiązywał, tak, 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 to, 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 to z dwojga złego wersja filmowa jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza.
1: Mm-hmm. No ale w domu Felixa Deli, zresztą to właśnie chyba zaraz po pożegnaniu Bonda tak. widzę, ze składa im Dario Benicio del Toro No i później akcja przenosi się do Hangaru gdzie mamy kolejną zapowiedź tego, jaki to będzie film i ta akcja z Rekinem też jest dosyć brutalna Oj tak,
0: oj tak Zawsze ta scena robiła na mnie wrażenie to jest oczywiście nawiązanie do Flemingowskiego, że je się tylko dwa razy, w której yy, Felix straci nogę i, i część ręki. Scena, która się ostatecznie w filmie pod tym tytułem nie znalazła. No i teraz twórcy wracają do tej koncepcji. A to yy, akurat świetna wiadomość, bo to bardzo ważna scena i przejmująca scena. I nieźle... <śmiech> Edison. <śmiech> ale nawet on jest tutaj całkiem niezły z tym go to hell... Nie, I I nie see te, in hell. Te, tak.
1: tak, nie, w tej scenie jak najbardziej. Ja, ja, ja to już nawiązuję do końcówki filmu, ale jak najbardziej. Ta scena cała jest świetna i w jego wykonaniu też.
0: Mhm. Bardzo dobrze zrobiona. Mhm. Tak, jest bardzo dobrze zrobiona. Wygląda dość autentycznie. Wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że tam jakieś jedno nogi. Tak, właśnie
1: to chciałem powiedzieć, że to dlatego autentycznie wygląda, bo z- specjalnie zatrudnili gościa, który nie miał lewej nogi i zrobili prote- protezę mm, i po to, żeby to wyglądało tak bardzo realistycznie. No i faktycznie wygląda. nie? A,
0: czyli dobrze zrozumiałem, okej. Okay. Ale tak, to naprawdę wygląda całkiem fajnie. Dobra, dobra scena. Jedna z nawet... Zaryzykuję stwierdzenie, że jedna z bardziej zapadających w pamięć, tak patrząc w całej serii o Jamesie Bondzie, to jedna z bardziej zapadających w pamięć.
1: Jeszcze pewnie nieraz będziemy o tym mówić, ale na początku mówiłeś coś takiego, że, że w tej chwili ta, ta brutalność nie robi takiego wrażenia, ale nawet w kontekście chyba późniejszych bondów to i tak uważam, że License to Kill jest chyba najbrutalniejszym ze wszystkich. I porównując to nawet do ery Craig'a, to nadal tutaj chyba są najbardziej drastyczne te, te sceny. Jeszcze kilka będzie takich przykładów.
0: To znaczy tak, na pewno jest to najbrutalniejszy bond do tego momentu. Zresztą chyba pierwszy poprawniejszy się, się nie mylę, który miał kategorię wiekową od 15 lat. Mhm,
1: które de facto Stanę, później PG pogrzebała. Teorie,
0: co między innymi go pogrzeba, pogrzebało. Miałem na myśli to, że m, również że no, w przemoc sferze Kreiga e, pokazana była zdecydowanie bardziej obrazowo i dosadniej niż niż we wcześniejszych filmach. Realistyczniej na pewno. Na pewno realistyczniej, dokładnie. Natomiast w tamtym czasie było to coś coś naprawdę mocnego.
1: Tak, nie, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o, o, o te bójki, tak, jak najbardziej, to też uważam, że o wiele bardziej brutalnie są pokazane w, na przykład w Casino Royale czy w całej serii Craig'a, ale jeżeli chodzi o same te takie drastyczne sceny, nie, typu właśnie oderwanie nogi czy wybuch czaszki, no to czegoś takiego później już nie, nie, nie powtórzyli.
0: No tak, tak.
1: No ale co, później właśnie na, na lotnisku James Bond dowiaduje się, że jakiś baron narkotykowy uciekł, więc momentalnie cofa się z lotniska i wraca do do Feliksa, gdzie odnajduje Dele. Jakoś, nie wiem, zawsze trochę mnie śmieszy ten moment, jak w sposób, w jaki on krzyczy Dela! (laughs) Ten ten jak jak widzi Dele. Jest to ogólnie przejmujące, ale sposób wypowiedzenia jej jej imienia przez niego w pewien sposób zawsze może mnie trochę śmieszy. Znajduje Feliksa bez nogi, ale jak się okazuje, żywego, co też jest
0: mocną sceną. Mhm. Z karteczką, dedykacją, karteczką. Nie zgodził się z czymś to coś go zjadło. To już oczywiście zależy od tłumaczenia. To również jest nawiązanie do, do Fleminga i do Żyje się tylko dwa razy.
1: Mhm chwilę później, jak już ktoś dzwoni bądź odbiera telefon i krzyczy, żeby szybko kogoś kogoś przysłali, jak już się pojawia cała ekipa. I tu też tym razem się śmiałem, jak Szarki później bo któryś z tam z policjantów mówi, że to pewnie porachunki gangów i piła mechaniczna a gość o ksy szarki później wy- wymawia taki śm- śmieszny tekst.
0: Chain Soul My Ass. Tak, Chain
1: My Ass. Potrafi rozpoznać ślady rekina. Kto inny mógłby nie potrafić. Tak dobrze rozpoznać śladów rekina jak postać, która się nazywa Szarki, Ale no, też w miarę lubię, e, lubię tego gościa i, przy, mm. i to przez, przez scenę, o której będziemy mówili później. No ale e, James i Sharki postanawiają wziąć śledztwo w swoje ręce. Szybciutko trafiają do hangaru. Magazynu, kresta. tak. Mm-hmm, magazynu kresta dokładnie. To
0: jest też jedna z fajniejszych scen w tym filmie rozmowa Bonda z Krestem, który ewidentnie próbuje Bonda zbyć. Bond przedstawia się jako, też chyba już jako pracownik Universal Exports, tak? wymienia się wizytówką, natomiast przedstawia się jako, jako przedstawiciel jakiejś brytyjskiej firmy, poszukującej...
1: Żarłacza białego, czy coś takiego, nie? Chyba żarłacza mhm. białego,
0: tak, jednego z, jednego z gatunków rekinów. Krest ewidentnie próbuje się go pozbyć,
1: tak, i bardzo fajne, bardzo lubię odegranie tej sceny przez Daltona, kiedy on nie ma nic na razie pokazanego przez, przez montaż, on się w końcu zgadza, mówi ok, dzięki za informację i odchodzi, ale widać po jego minie, że już wie, że coś jest nie tak, a za chwilę kamera pokazuje kawałek kwiatka, który Felix miał w swoim smokingu, nie? Tak. Tak, I to jest bardzo, tak. bardzo fajny, tak. fajny moment i też w sumie zapomniałem o tym momencie, jak chwilę później w nocy James razem z Szarką Włamują się do tego magazynu, to tam jest jedna z nielicznych momentów w, ogóle w serii bondowej, która mnie wystraszyła. Wyskoczyłem z kanapy, prawie jak rekin. W pewnym momencie, jak James zbliża się do drzwi magazynu, i naraz rekin od spodu uderza w kratę. I to jest t- taki straszak totalny, <głosy> jak w horrorach. Później James przeszukuje magazyn. Też lubię tą scenę jak grzebie w tych robalach znajduje. Narkotyki. To jest heroina czy kokaina?
0: Chyba powinniśmy to wiedzieć. Nie?
1: No właśnie, bo tak naprawdę te worki wyglądają na kokainę, tak mi się wydaje. Nie widziałem nigdy kokainy, ale są białe. <ścoughs> Wszystko białe, a heroina zazwyczaj taka trochę brudnawa, nie? Ale gdzieś później wydaje. Tej... Ale chyba mówię o heroinie. Mówię o heroinie, no. Mhm. no nieważne, nie będę się tutaj
0: trzypał. Swoją drogą jak ostatnio oglądałem ten film to pierwszy raz chyba dopiero zwróciłem uwagę na to, że w tym magazynie są skrzynie firmy Acme, czyli tej firmy, fikcyjnej firmy, która się często pojawia w kreskówkach z Looney Tunes mhm. nie strzeliłem tego w ogóle ja też nigdy wcześniej na to nie zwróciłem uwagi no i mamy kolejną fajną scenę, znaczy no, raz to jest wrzucenie jednego złota do akwarium z, z węgorzem elektrycznym, co jest bardzo efektowne i pomysłowe. Tak, wcześniej tego poprzedniego
1: dorobali właśnie.
0: Mm-hmm. No i rozprawa z Edem Kiliferem, który w magazynie był, ponieważ czekał na wywiezienie ze Stanów. Kolejna mocna scena, dobrze napisana scena, z tym świetnym stwierdzeniem, zarobiłeś, to zatrzymaj. Mowa o pieniądzach, którymi Kilifer chciał się podzielić z Bondem i z Rekinkiem. Dokładnie. You earned it. Dalton mówi to bezbłędnie absolutnie bezbłędnie i
1: tak, jeszcze kończy to chyba tym właśnie old buddy, mm-hmm. ja, czy czymś tam, który ten gość powiedział do Bonda na weselu, jak trzepnął go w ramię świetne, naprawdę świetne i dobrze, należało, należało mu
0: się, mi się. <grych> jak najbardziej
1: I kolejna mocna scena, tak jak powiedziałeś a odnośnie Szarkiego jeszcze to też zawsze mam takie skojarzenia z nim i Kurelem. chyba
0: nieprzypadkowo na pewno nieprzypadkowa. Tak, tak. Jak najbardziej. Ja też.
1: Bardziej później, jak oni wracają do tego portu, chyba ani przy tych łódkach gadają na tle łódek i, i portu i szarki. Od razu przypomina Corella Juniora, może nawet bardziej. Ale no... Ten typ postaci. No raz typ postaci, to znaczy to jest...
0: No i co, i później... Sacrificial lamp, ten baranek ofiarny, czyli archetyp, jeden z archetypów bondowskiej postaci. Postaci, która się przewija przez bondowską serię, czyli postaci, które pomaga bondowi, a w konsekwencji traci życie. Warto też wspomnieć, że, że Frank McRae w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku zmarł. No dobra, ale nie wiem, czy o scenie w magazynie jeszcze masz coś do powiedzenia. Nie, nie, nie. nie, nie, Przechodzimy do kolejnej sceny, która jest fajna i zarazem kompletnie niezrozumiała. Kiedyś ją próbowaliśmy, pamiętasz, rozkminić na na grupie. Sceny bardzo efektownej, takiej zapadającej w pamięć, ale sceny, której za cholerę przez te wszystkie lata kompletnie nie mogłem zrozumieć. Sceny, która kompletnie nie ma sensu. To jest scena, w której Bond traci licencję na zabijanie. Bond, który w tym momencie powinien już być w zupełnie innej części świata, powinien wykonywać zadanie w Istambule. No, oczywiście zostaje w Ameryce po to, żeby pomścić Dele pomścić Leitera, więc z jakiegoś powodu em, fatyguje się przez pół świata po to, żeby się spotkać ze swoim podwładnym, ze swoim agentem, tajnym agentem, w bardzo malowniczej posiadłości Ernesta Hemingwaya. No i tam jest taka przedziwna sekwencja, której absolutnie nigdy, jak już mówiłem, nie mogłem zrozumieć, bo Bond składa rezygnację. Po tym, kiedy M oznajmia mu, że oczekuje, że stawi się w Istambule i wykona tam zadanie obiektywnie i na chłodno, to Bond składa rezygnację. M początkowo tej rezygnacji, czy zbywa go twierdzeniem, że nie jesteśmy country clubem, no ale ostatecznie tę rezygnację przyjmuje, przypomina Bondowi, że nadal obowiązuje go ustawa o ochronie informacji niejawnych, że ma zdać broń. Bond sięga po broń. No i tutaj następuje taka przedziwna sekwencja zdarzeń, tak? bo jeden z ochroniarzy M również zaczyna sięgać po swoją broń, co jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Bond... Traktuje go kopniakiem, co jeszcze też jestem w stanie zrozumieć, bo pewnie obawia się, być może obawia się, że zostanie zatrzymany. Nie wiem, trudno powiedzieć. I na to zaczyna strzelać e, snajper, który również osłania M z, z oddali, co powiedzmy też jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no bo okej. Okay, zaczyna się jakaś akcja wokół jego szefa, więc pewnie musi zareagować. Bond ucieka i Jeden z ochroniarzy celuje do niego i chce do niego strzelić. M mu przerywa, twierdząc, że nie ma tego robić, ponieważ jest za dużo ludzi. Tych ludzi my nie widzimy, ale okej, okay, no zakładam, że oni gdzieś tam są. No i moje pytanie brzmi, a co gdyby nie było za dużo ludzi? Skończyłaby się no. seria
1: filmów o tym, się będzie?
0: Skończyłaby się film...
1: Nie wiem, nie, to, no, to dla mnie jest też niezrozumiałe, nie czy oni po prostu mieli bronić M za wszelką cenę, Kwestia po prostu ochroniarzy, aczkolwiek oni wszyscy ci tak naprawdę ochroniarze M, którzy tam byli, czy agenci, czy nie wiem kto to jest, wygląda jakby faktycznie zasadzali się tam na Jamesa i jakby od początku wiedzieli, że będą z problemy z nim, nie? Ale rozumiem kwestię złapania go i wywiezienia z kraju, no, okej, okay, ale strzelania i, i to, co mówisz, nie tutaj za dużo ludzi, nie zabijajmy go tutaj, zabijmy go później. No
0: właśnie. Dokładnie. Tutaj oczywiście ta cała akcja eskaluje bardzo mocno, ale do pewnego momentu jeszcze jestem w stanie sobie to w głowie poukładać, ale tej końcówki absolutnie nie. To jest zachowanie Ibonda i M jest tak bardzo rażące, w sensie jest tak niezgodne z tymi postaciami. Kompletnie zrozumiałe, bardzo efektowna mm-hmm. scena, jak już mówiłem. Robi wrażenie, nawet nieźle napisana dialogowo, ale logiki tej sceny jakoś kompletnie nie mogę, nie mogłem nigdy zrozumieć, nie mogę do dzisiaj zrozumieć, a szukałem odpowiedzi, gdzie tylko mogłem, ponieważ tutaj nerwica na ten ze mnie wychodziła i naprawdę próbowałem na wszelkie możliwe sposoby się dowiedzieć, o co w tej scenie chodzi. Nie znalazłem odpowiedzi, nie ma jej też w sensie odpowiedzi na, na te wątpliwości, nie ma też u, u Gardnera w nowelizacji, tak więc chyba trzeba po prostu założyć, że to był taki myk scenarzystów, żeby zrobić efektowną scenę konfrontacji Bonda z M. A to, że z logiką jest ona na bakier, no to myślę, że z pełną świadomością, tak?
1: Jak to zostało rozwiązane u Gardnera? W ogóle jest jest
0: taki sam dialog? Scena jest, ale dialog mniej więcej też z tego co pamiętam jest, natomiast też nie ma wyjaśnienia, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Skąd ta reakcja, no i ta chęć i to powstrzymanie, że nie, bo za dużo ludzi... Na
1: szczęście nieszczęście znaczy nie, szczęście nie jest to ostatni tekst, bo jeszcze Robert Brown rzuca Bóg z sobą komandorza, To tak. też jest na szczęście nieszczęście dlatego, że okej, okay, przynajmniej wiemy, że M jest nadal w jakiś sposób po stronie Jamesa, a za Jamesem, nie wiem jak to nazwać, ale mówi to chwilę pod tym jak do niego strzelają i, i wypowiada tą kwestię właśnie dziwną, nie tutaj, bo za dużo ludzi. No ale nie rozwiążemy tego chyba co prawda u nas na grupie jak pisaliśmy o tym to nie wszyscy patrzyli na to aż tak negatywnie jak my, nie? Wiem,
0: oczywiście ta scena może się podobać, bo ona jest bardzo emocjonująca tylko ta końcówka, zwłaszcza ta końcówka jest przedziwna, przedziwna może kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać z Michaelem Wilsonem, tego zapytamy
1: <laughs> Michael Wilson wydaje mi się, że już jest w takim stanie, że on ledwo zapamięta już może nie
0: pamiętać no niestety tak ja myślę zresztą, że to był chyba jego ostatni film, w produkcji, którego był czynnie zaangażowany. Ostatnia zresztą chyba wydaje mi się, że już dobra kończąc ten temat, bardziej eksponowany jest. Czy zaskakująco eksponowany jest jego syn Greg chyba, nie? Greg Wilson. Mm-hmm. Tak, 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 tak. Bo no, kilkukrotnie go gdzieś spotkałem przy okazji e... Spotkałem. O właśnie, aż I... mnie zaciekawiłeś. <laughs> Kilkukrotnie go widziałem przy okazji, jakichś materiałów promocyjnych do No Time to Die, czy w wywiadach i czytałem z nim wywiady, tak więc myślę, że ona chyba jest już powoli namaszczana do mm-hmm. zastąpienia ojca. No ale okej. Okay. Kolejna scena na Wave Creście, czyli jachcie Hamiltona Kresta. Crest jest również postacią wyjętą z Fleminga, z opowiadania Specja o Branda. bardzo fajnego zresztą opowiadania, bardzo nietypowego opowiadania, w którym Bond się angażuje, jakby to powiedzieć, w nieudaną relację małżeńską. Tak więc tam się pojawia postać Miltona Cresta, również bardzo antypatyczna, bardzo niemiła postać. Która również, jeśli mnie pamięć nie myli, traktuje swoją żonę biczem zrobionym z ogona płaszczki, mm-hmm. czyli tym samym, czym w tej początkowej scenie Sanchez karze lupę. Lupi.
1: W ogóle. Wczoraj oglądałem dodatki z, z tego filmu i Robert Dawi wypowiadał się, że bardzo go zdziwiło, jak po premierze mnóstwo ludzi zaczęło do niego pisać listy, jak strasznie podobała im się ta scena, kiedy biczował.
0: O jezu.
1: Więc tak ktoś śmiesznie powiedział w tym wywiadzie, że yy, nagrywając tą scenę, nie wiedział, że to będzie taki kinki moment. <laughs>
0: No cóż, no. co kto lubi?
1: Co kto lubi? Dokładnie. Tak, ale Krest tutaj próbuje się podchmielony, lekko dobierać, zagadywać do lupy, mm-hmm. do talisy Soto, a James pod przykryciem płaszczki wbija na statek. I to też, też jest jeden... kolejna fajna scena. No, no dobra, przepraszam. Jedno co tylko chcę powiedzieć, że wcześniej przed tą sceną jest scena usunięta, które też oglądałem wczoraj. I Ogólnie te sceny usunięte są takie se, ale są dwie, na które warto zwrócić uwagę i tu jest jedna z nich. Tutaj w scenie usuniętej James razem z Szarkim w ciągu dnia płyną jakąś swoją motorówką. Pobliże Wave Cresta, żeby zrobić rekonesans. I John Glenn się wypowiadał, że w sumie to nawet w miarę przydatna scena, ale została wycięta najprawdopodobniej przez kapelusz Jamesa, kapelusik Jamesa Bonda. I. To rzeczywiście Timothy Dalton ma taki, nie wiem jak to nazwać taki rybacki kapelusz taką białą czapkę, w której wyglądała dosyć komicznie. I myślę, że z tego powodu rzeczywiście wycięli, że pomyśleli, że James Bond w takim kapelusiku to jest lekka przesada. On cały czas z lornetką podglądał, jak co się dzieje na, na, tym, na Wavecrest. No ale zostali cofnięci przez, przez ochronę, no i później jest właśnie ta scena z, z Miltonem, Lupi i za chwilę płaszczką, gdzie w sumie to też jest pewne nawiązanie do mm-hmm. wcześniejszych Bondów i albo kaczka na głowie siona Konerego, albo aligator, w którym pływał Roger, Roger Moore.
0: Tak, Bond przedostaje się na Wave Crest i mamy kolejną naprawdę bardzo fajną scenę. Bond w kajucie Talisy Sato. Też bardzo emocjonująca, świetnie zagrana przez Daltona scena, w której budzi ją, przystawia nóż do gardła i mówi takim głębokim głosem, że wydaj chociaż jeden dźwięk, a nie żyjesz, Więc coś jest, make a sound and you're dead.
1: Tak, tutaj fajnie gra. I też bardzo ciekawe, to ja na dniach jakoś wcześniej tego w ogóle nie widziałem. To, co ci podsyłałem co MI6HQ MA, e, opublikowało, ten jakby w, alternatywną
0: wersję tej sceny, tak.
1: W, w usuniętych scenach się nie znalazła, natomiast w jakiś sposób dotarli do niej ostatnio i, jakoś jest tragiczna, ale słuchasz tam te dialogi wypowiadane przez e, Timothy'ego Daltona i tam ostre słowa lecą.
0: Ty kłamliwa suko. <laughs> dokładnie You lying slut. Ta scena w filmie już pokazuje tą mroczniejszą stronę Jamesa Bonda w interpretacji Daltona. Natomiast to, co mi podosłałeś, to, o czym mówisz, ta alternatywna wersja tej sceny, to jest już przesunięcie bariery bardzo, bardzo daleko. Bo z jednej strony właśnie rzucenie do Lupi, że ty, ty, ty kłamliwa suko. Mocne, no ale potem też kiedy widzisz Sharkiego, czy właściwie.
1: Zwoki szarkiego. Mm, Zwoki szarkiego. I rzucaj, idiota. Nim,
0: no, idiota. Tak więc to, gdyby to było w ostatecznej wersji filmu, to mogłoby być bardzo, bardzo mocne. To było naprawdę bardzo mocne. Mm-hmm. Spróbujcie znaleźć tą scenę.
1: Podlinkujemy pod podcastem.
0: Podlinkujemy pod podcastem, bo naprawdę warto. To jest taki no, James Bond, jakiego nie znamy. Chyba do dzisiaj nawet nie znamy. O, o tamtych czasach nawet nie wspominając. Zdecydowanie.
1: No ale za chwilę jest też e, jedna z moich ulubionych scen filmów filmu. Te krótkie sekundy zemsty za, za Szarkiego. Bardzo lubię ten moment, kiedy Timothy mm-hmm. bierze harpon w, w ręce i mówi pozdrowienia od Szarkiego i strzela do, do jednego z wrogów. Świetna scena. I ląduje w wodzie i zaczyna się taka dynamiczna stana akcji i dosyć złożona. Bo tutaj tak. i pod wodą, i na wodzie, i w powietrzu. Typowo lądowska, dosyć mimo wszystko, że w miarę długa to jednak trzymająca w napięciu. napięciu, nie dłuży się i dosyć fajnie się to ogląda. Tak. Poza tym jakoś przy tym sensie cały czas no, obserwując tych ludzi kresta na, na motorówkach, nadal mam takie wrażenie, że to są chłopaki z karabinami, zero jakiegoś postrachu, przeszkolenia i takie mało groźne typy. Ale mimo wszystko jest efektowna scena i fajne znowu popisy kaskaderskie, mhm. wcześniej jeszcze rozwalanie tego ładunku narkotyków przez samego tego Daltona, bo to też jest Scena, w której nie był zastąpiony przez kaskadera. No i później ten narty wodne narty wodne bez nart. Ta scena wygląda bardzo realnie i jest zrobiona, ma prawo wyglądać realnie, bo po prostu tak była faktycznie nakręcona i on zasuwał za, za tym samolotem, który żeby się oderwać od wody, musiał się rozpędzić do prędkości około 100 km na godzinę, więc to jest nie lada wyczyn. Mhm. Fajnie to wygląda, to też ten kaskader wypowiadał się, że jednego czego nie przewidział, to tych uderzeń wody przy, przy takiej prędkości I miał sporo siniaków po, po tej scenie. To też bardzo efektownie wygląda i ten start samolotu, to też fa- fajna sprawa, bo mieli do wyboru albo jak, jak zabezpieczyć kaskadera albo linka przyczepiona do, do samolotu, albo spadochron na wszelki wypadek, a nie chcieli, nie można było użyć obydwu, bo to w takiej sytuacji, gdzie masz linkę podpiętą pod, pod samolot, a przypadkowo otworzy ci się spadochron, to może spowodować jeszcze większe problemy, więc no tak. wybrali tą samą linkę, no ale to kaskader musiał się tutaj mocno napracować przy tej scenie.
0: Tak, no ale... Tak czy siak, to jedna z fajniejszych scen akcji w tym filmie. Efektowna, rzeczywiście trzymająca w napięciu, fajnie. Tak jest.
1: James później wyrzuca jeszcze dwóch gości z samolotu i odlatuje z pieniędzmi pieniędzmi. Sancheza.
0: W kolejnej scenie Bond zakrada się nocą do domu Felixa, do jego biura. Przegląda jego dokumenty, akta zapisane na, na płycie CD. Jest tam wykaz informatorów, tak, jeśli dobrze pamiętam, lajtera, mm-hmm. z których chyba tylko jeden żyje. Dokładnie. I w ten oto sposób Bond trafia do baru Barrelhead. Barrelhead, Barrelhead. bodajże. dokładnie. Ja uwielbiam tą spelunę. To jest sintesencja jest... <grym> 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 tak, amerykańskiej właśnie speluny. Już nie mówiąc o tej końcowej rozwałce, tak, gdzie każdy naparza się z każdym. Takim mm-hmm, typowo mm-hmm. amerykańskim tak. stylu, przepraszam, ty, typowego amerykańskiego kina. O czy takie rzeczy się w rzeczywistości dzieją, to nie wiem. Ale to jest tak. Taka taka kwintesencja tego typu scen z filmów tamtych lat.
1: Dokładnie tak. I to jest zarówno trochę westernowy klimat, jak i takich filmów pirackich, kiedy później później wszyscy zaczynają nawalać się w tym tym barze. Świetna. Ja ja naprawdę jestem mega fanem tej, tej sceny. I też tego, jak Dario wchodzi ze swoim towarzyszem, który ma też taki... Niewyjściową twarz, że tak się wyraża i nie spuszcza wzroku z, z Bonda. To jest też dosyć zabawne. Zostaje mocno potraktowany przez Jamesa w, w kolejnej scenie. Natomiast, no, tego, tak jak mówię, dla mnie jest to fantastyczna scena. Okej, okay, tutaj wchodzimy bardziej w takie, może trochę kampowe klimaty i bardziej przypominające, właśnie e, scenę Beatrix, e, może z, z rodziną Mura, niż takiego twardego akcyjniaka jak License to Kill, ale to, to ma swój niesamowity urok to i to, nic, tak. ta kwestia z tą, z tą rybą, z tym miecznikiem. Świetny motyw, ta ucieczka też bardzo mi się podoba i bardzo mi się podoba ciągła złowieszczość
0: Daria. O którym prawie. dowiadujemy się w tej scenie, że kiedyś był członkiem Contras, mhm. czyli takiej partyzantki bodajże z Nikaragui, i został z niej wyrzucony. Mhm. Tak więc to też jest Jedno zdanie tak naprawdę, które nakreśla historię Daria, ale tak naprawdę jedno zdanie jak wiele mówiące, no bo zostać wyrzucony z partyzantki kontrast, no to ewidentnie musiało być coś z nim bardzo mocno nie tak. Tak więc zobacz, w takim jednym stwierdzeniu zawarta jest kwintesencja tej postaci.
1: Zdecydowanie. I później jest bardzo fajna ta scena, kiedy strzela w plecy bambuwie i jest ten ta jego mina, ten taki uśmiech i to widać, czy to jest mocno popieprzony typ. Mm-hmm. Tak jest.
0: Sama Pam tutaj też to chyba jest moja ulubiona scena z, z jej udziałem w tym filmie, kiedy pyta się Bonda, czy moja spluwę, Bond wyciąga swojego Waltera PPK na tak, z takim świetny, świetny politowaniem. Wyciąga z shotguna. Świetne.
1: Świetne, ja w ogóle bardzo lubię tą postać. To jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o poprzedni film z, z Daltonem i jego poprzednią partnerką. Carrie Lowell jest naprawdę niesamowicie sympatyczna i łapie się do niej miętę od, od samego początku. No, to jest strasznie fajne, fajna postać. Nie wiem, czy jest ktoś, kto jej nie lubi. Okej. Okay. <laughs> Jest.
0: Nie, nie, na pewno nie mogę powiedzieć, że jej nie lubię. Zazwyczaj ją lubię. O, może tak. Zazwyczaj ją lubię. Potem też trochę chyba scenarzystów w końcowej, czy w dalszej części filmu nieco ponosi fantazję. Gdzie ona tak dosyć szybko przestawia swoje zapatrywanie na Bonda tej zazdrość w późniejszych scenach jest na no ale to o czym o tym jeszcze później będziemy pewnie, pewnie mówili natomiast no tak bez wątpienia w porównaniu do Kary Milowy z, w obliczu śmierci no to to jest to jest ziemia to jest przepaść to jest postać która ma osobowość która ma jakąś historię zarysowaną może nie za niezbyt bogatą ale ma jest to twarda postać no, twarda postać kobieca której chyba dawno nie było w tej serii To już jest pewien zwiastun, być może, zmian, które które nadejdą w kolejnej dekadzie. Tak więc jak najbardziej, nie, nie, Pam jest jak najbardziej na plus. Być może nie jest to ani moja ulubiona postać kobieca w tej serii, ani ani pewnie nawet w czołówce, ale, ale jak najbardziej na plus.
1: Tak jest, ja w sumie dawno nie robiłem sobie takiego rankingu, tak zwanych dziewczyn Bonda, ale na przestrzeni ostatnich lat Bambuwier myślę, że awansowała w moim rankingu na jakieś wyższe miejsca.
0: Dobra, Dalej mamy scenę w MI6. Tu jeszcze
1: już powiedziałeś o tej scenie tej nagłej zmianie i naraz pocałunku na, na Łodzi. To jest rzeczywiście trochę... Czy znaczy, ja
0: właściwie bardziej miałem na myśli późniejsze sceny. Sceny już rozgrywające się w Isthmus City. Zwłaszcza po, po, po wizycie lupy w hotelu, ale o tym pewnie będziemy rozmawiali jeszcze później. Okay.
1: Ale tutaj też bardzo szybko przechodzi akcja do jakichś pocałunków i romantycznej sceny na Księżyca i tu już pojawia się ten tekst, który później będzie wykorzystany w końcówce. Może poczekasz, aż Cię poproszę, tak? I Później ona odpowiada, może poprosisz. Jest pocałunek, klakson i cięcie do kolejnej sceny i tu jest właśnie ten mikrołamek, w którym albo widać Londyn, albo samą siedzibę M. Manny Penny, która popełnia błędy w swoich pismach, na co zwraca M, że jest strasznie rozk- rozkajarzona. I Manny Penny
0: wykonuje telefon do, do Q.
1: A James Spam wbija do
0: hotelu. W Istmus City, czyli również będącym poniekąd kwintesencją kinematografii tamtego okresu, czyli fikcyjnym państwie, których nigdy nie lubiłem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mnie, zawsze mnie to śmieszyło. Tak więc tutaj, no cóż, no trzeba to po prostu przymykać na to oko. Zresztą być może jestem jedyną osobą, której przeszkadza to, że akcja rozgrywa się w fikcyjnym państwie, w Eastmore City. No ale wiadomo, jest to typowa południowoamerykańska bananowa republika,
1: której rządzi prezydent Lopez, a przynajmniej wizerunkowo, bo jest na usługach oczywiście Sancheza. O Lopezie jeszcze pewnie będziemy mówić, natomiast tutaj, w tej scenie w hotelu, kiedy oglądają pokój, James daje kasę, PAM, żeby kupił sobie jakieś ciuchy i że będzie ją jako swoją sekretarkę, pannę Kennedy. I to też jest bardzo ciekawe, tak wydaje mi się, ukłon w stronę JFK, tak? Johna Kennedy'ego, bo Kennedy był wielkim fanem Bonda jego ulubiony film Pozdrowienia z Rosji to jest wszechobecna informacja a tutaj sekretarka dostaje nazwisko Kennedy a, tak, a jej prawdziwe nazwisko to jest Buwie, który jest panieńskim nazwiskiem Jackie, Jackie, Jackie Kennedy, Kennedy. więc tak. to też taka fajna ciekawostka mhm,
0: zdecydowanie Scena w banku.
1: Tak, James Szassa kasą rozdaje na lewo i prawo w obsłudze hotelu i leci do do banku zdeponować 5 milionów
0: dolarów. Bardzo stylowo obsługiwane w tym banku.
1: Dokładnie. Wcześniej też widać Sancheza, który ogląda w telewizji Joe'ego Butchera. A tak, tak. Kaznodzieje, który de facto też jest oczywiście na usługach Sancheza i pod przykrywką programu telewizyjnego prowadzą transakcje z drogami, co jest takim komicznym motywem w tym filmie, ale ja uwielbiam
0: <grywają> tę postać. Nie, no zdecydowanie, zresztą sama ta koncepcja jest tak odjechana, <grywają> taka mhm. nawet nie wiem, jakiego by to słowa użyć. Bardzo pomysłowa przede wszystkim, bardzo pomysłowa. Tak więc nie, i, i sam pomysł, i, mm-hmm. i sama postać tego profesora Butchera, pomimo tego, że też jest bardzo mocno przerysowana rzecz jasna i portretujący go Wayne Newton, tak, tak, to absolutnie na plus. Mm-hmm.
1: To w ogóle twórcy, tak sądzę, Michael J. Wilson i Maybaum. Bardzo fajnie wykorzystali te czasy, w których realizowany był ten film, bo zarówno ta kwestia balonów narkotykowych i wysoko postawionych władz będących na ich usługach, to jakby nie było działo się w tych czasach zdecydowanie. Nawet nie wiem, czy nie wyprzedzili, bo tam była ta sytuacja z generałem Noriegą, która w- w- wyniknęła chyba później, zresztą po filmie, więc nawet wyprzedzili czasy z, z tym pomysłem. Natomiast ten Joe Butcher z tym kaznodziejstwem i zbieraniem kasy i tym tą wier- wielką siedzibą i okej, okay, jasne, że ta kasa jest przede wszystkim pochodzi z narkotyków, ale to też w kontekście Stanów Zjednoczonych był temat na topie i ci kaznodzieje, którzy zbierali mnóstwo kasy za te swoje wybryki telewizyjne, to jest absolutny fenomen. Element. Tak,
0: zgadzam się zresztą, znaczy zgadzam się z tobą, zresztą w tym filmie tych takich nawiązań do czasów w których rozgrywa się akcja tego filmu jest, jest więcej. I to jest urok Wilsona i Maybauma. U nich scenariusze są rzadko... Scenariusze w filmach Maybauma i Wilsona często mają kilka wątków, kilka warstw, a one nie wszystkie są równie ważne. Czasami są tylko zasygnalizowane. No szczytowym oczywiście przykładem tego jest w obliczu śmierci, gdzie jest tak dużo wątków i motywów poruszone, że poskładać sobie ten film do kupy to naprawdę trzeba się trochę trochę wysilić, bo tam niektóre po prostu niuanse są rzucane gdzieś niby przypadkiem, tak jak tutaj chociażby kwestia tego skupowania przez Sancheza rakiet typu Stinger. Też gdzieś pewnie w tle i wcześniej o tym mówiliśmy i i te rakiety to też pewnie być może jest jakieś delikatne nawiązanie do słynnej w latach 80. afery Iran Contras, sprzedaży przez Stany Zjednoczone nielegalnie nielegalnej sprzedaży broni do Iranu. Tak więc takich smaczków w tym filmie jest sporo, co akurat jest świetne. Co jest rewelacyjne. Oddanie, jeśli chodzi faktycznie o oddanie czasów, w których film powstawał, to filmy Glena Wilsona i Maybauma ba- są no, bardzo mocne. Bardzo mocnym punktem serii. Zgadza się. I co, lecimy do kasyna? Lecimy do kasyna, o którym na pewno chciałem tylko na wstępie powiedzieć, że jest bardzo bardzo dobra scenografia tego kasyna. Bardzo naturalna, bardzo bogata. Detal, rzecz jasna, ale, ale warte odnotowanie, mhm. Naprawdę świetnie, świetnie zrobione jest to kasyno.
1: I to też czytałem gdzieś właśnie chyba u Michała Grześka, że w Meksyku wtedy, gdzie kręcili te, te sceny, był zakazany hazard. Oh. Nigdzie nie było można zdobyć żetonów, jakichś takich y, gadżetów związanych z kasynem, więc wszystko przyjechało z Londynu. Więc dlatego tak wygląda, wygląda to tak dobrze. Na tym na pewno nie oszczędzali, nie, nie oszczędzali jeżeli chodzi o scenografię w tej, w tej scenie. I to widać, w tej scenie to widać. Tak, i, tak. I tutaj, a tutaj też cały czas to już jest kolejny film Peter Lamont'a, nie? o którym też nie wspomnieliśmy z czołówki, ale tutaj nadal Peter Lamont sprawował władzę artystyczną.
0: W tej scenie, bo on po raz kolejny spotyka lupę, która zostaje oddelegowana do. Ogrania Bonda. Tak,
1: jako krupier. Jako
0: krupier. Zamawiana jest wódka Martini. Tak,
1: pan dostaje przykaz zamówienia.
0: Pan dostaje przykaz i robi to bardzo interesująco. Właśnie zastanawiałem się, czy z z bezbłędną gestykulacją. Czy
1: będziemy o tym mówić w w podcaście, ale (laughs) niesamowite jest to. (laughs) to scena, w której Pan z- zamawia.
0: Tak, każdy tam widzi to, co chce widzieć.
1: Tak dosadnie pokazywane to wstrząsanie. Mm-hmm. <śmiech> tak <Ja mięso>. jest <śmiech> Bardzo lubię <sobie> Pan mówię. <śmiech> Dobrze. Ale w tle cały czas widać tego, jak się później okazuje agenta policji z Hongkongu. On się tam cały czas przejawia gdzieś i w banku, i w, w kasynie. I za nic nie pamiętam tego aktora, ale...
0: Kary Herouki Tagawa. Dokładnie,
1: ale pozwolisz, że będę o nim mówił Shang
0: Tsung? <laughs> Właśnie chciałem zapytać, czy Mortal Kombat nie oglądał? Jak możesz nie pamiętać nazwiska Shang Tsung?
1: Shang Tsung to Shang Tsung. Ja nie wiedział, nie wiem, czy on ma jakiekolwiek inne nazwisko dla mnie. To jest Shang Tsung. Nawet nie, nie sprawdzałem sobie, jak, jak ma nazwisko ten aktor. W sumie o Talisie Sato mógłbym równie, równie dobrze mówić Kitana. To prawda. Tak, ale Shang Tsung jest obecny, a James poznaje w końcu Sancheza osobiście. Robi rekonesans w w jego biurze, sprawdza kuloodporne szyby i bardzo fajnie się przedstawia. Bardzo lubię ten, ten ich dialog i określenie jego zawodu jako problem eliminator.
0: Fenomenalny, fantastyczny. Rozwiązuje pan problemy, raczej eliminuje. Bezbłędny, naprawdę bezbłędny. Świetne.
1: Dokładnie. Później jest też, też fajny, komiczny tekst, kiedy tam Sanchez rzuca mu, że przychodzi pan tutaj bez kwalifikacji. W istmus panuje zasada, że trzeba się e, czymś wykazać, a on tak patrzy na jego ochroniarzy i mówi: No, to nie będzie zbyt trudne. <śmiech> <śmiech> nie wydaje się to zbyt no, trudne.
0: Bardzo dobrze napisana scena. Tak
1: jest. A później lecimy do windy ze Spectre. Tak, to jest coś,
0: czym mnie ostatnio zastrzeliłeś.
1: Też wydaje mi się, że nie pamiętam, że zwróciłem na to uwagę od razu przy przeglądaniu Spectre, ale...
0: Ja w życiu bym na to nie zwrócił uwagi, gdybyś nie, umieścił, nie zamieścił tego zdjęcia na grupie, porównując ujęcie ze Spectre, windy ze Spectre, z prologu Spectre z tą windą wykorzystaną tutaj.
1: Dokładnie. I też bardzo lubię tę scenę zresztą, kiedy on do, zabiera broń od, od PAM, od, be, od bezpiecza i wychodzi z, z windy sprawdzając kim jest wujek, który się zalogował w jego apartamencie. Fajna scena A wujkiem jest Q. I mamy san- standardową, niestandardową akcję przekazania mm-hmm. gadżetów dla, dla Jamesa Bonda, dlatego niestandardową w kwestii tego, że Desmond jest tutaj dosyć fajnie wykorzystywany w tym, w tym filmie jest go tutaj dużo. Bardzo
0: dużo, tak. Bardzo dużo. Bierze czynny udział w akcji właściwie, trochę później oczywiście.
1: I w sumie patrz,
0: masz migawkę
1: aparatu z y- sceny początkowej.
0: No okej. Dobra, to przyznaję. Co prawda tutaj to jest Polaroid.
1: Nie, 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 ale to jeszcze o o czymś innym mówię, bo Polaroid to jest jedno, a drugie to ta broń broń. też ma taki wygląd tego kamery, tak? No okej, widzisz to.
0: Dobra, to cofam to, co powiedziałem na początku. Teraz już
1: będziesz uważał, to jest za jedną z swoich ulubionych sekwencji.
0: <głos> Ale nigdy jakoś tych dwóch scen ze sobą nie połączyłem.
1: Ja też nie teraz, dopiero jak przeczytałem. <głos> Aparat z optycznym czytnikiem dłoni, co jest prawie jak Aha. Skyfall. Pasta do zębów laser w polaroidzie, tak jak mówiłeś. No i tutaj tym polaroidem. Mm, Pan akurat strzela właśnie w zdjęcie prezydenta Lopeza.
0: Jeszcze taka a propos tej, te, te, tego, tego czytnika dłoni, prawie jak w Skyfall, mm-hmm. no to również prawie jak w Skyfall w momencie, w którym e, dowiadujemy się o tym zabezpieczeniu z góry, wiemy <gryw> jak to się skończy.
1: Prawda, prawda. No Po to są te zabezpieczenia, nie? <gryw>
0: mm-hmm. Ale jak to zostanie wykorzystane w scenariuszu.
1: Ale czy ramka ze zdjęciem prezydenta Lopeza już jest wystarczającym momentem do wspomnienia o, o tym, kto gra prezydenta Lopeza, czy idziemy później?
0: Nie, nie, jak najbardziej. Jak najbardziej możesz o tym wspomnieć, bo ja o tym się przyznaję bez bicia też dowiedziałem stosunkowo, stosunkowo niedawno. Mhm. Tak więc jest mi tak bardzo wstyd, że nie <śmiech> ten. <śmiech> <laughs> Wolę to przemilczeć. Wiesz co, ja w sumie... Ale powiedzieć trzeba. Ja, ja, tak, ja tak. też nie
1: wiem, czy jakoś w tych początkowych moich sesjach z License to Kill na pewno o tym nie wiedziałem. To
0: stuprocentowo... Nie, dla mnie to była kompletnie randomowa, przypadkowa postać i już zwłaszcza aktor. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nie rzuciło mi się też w oczy w napisach końcowych to nazwisko. Mm-hmm.
1: Ja jakiś czas temu, w zeszłym roku chyba, pisałem taki artykuł o Pedro Armando Rizie w pozdrowieniach z Rosji. Tak. No i tam właśnie też przy researchu trafiłem na, na tą informację, o której wcześniej gdzieś tam już kiedyś słyszałem, natomiast, natomiast na pewno, tak jak mówię, nie było to dla mnie wiado, wiadome i jasne od samego początku, że jest to syn. Pedra Armendariza, Ar- 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 który się nazywa Pe- Pedro Armendaris Ar- Ar- <głos> Jr. I to też fajny hołd dla niesamowicie ważnej dla serii postaci, bo to był świetny, świetny gości. Jego ojciec w sensie i fajnie, że mhm. pozwolili
0: synowi odegrać tutaj taki epizod. Tak, mówimy oczywiście o, o Karimie Bejo z Pozdrowień z Rosji.
1: Tak jest, a tymczasem Sanchez ma spotkanie z Shang mhm. James i Pam jest tam w, przez moment w takiej dla mnie zjawiskowej czarnej sukience. Bardzo dobrze wygląda w, w tej scenie, bo mówię teraz o, o scenie, w której Pam Bowie i James idą znowu w, nie wiem, czy to jest hotel, czy kasyno, tam si- kasyno, tak? I, i siedziba z Sancheza, kiedy James udaje kelnera i w ten sposób dostaje się w okolice biura Sancheza, gdzie podkłada ładunek wybuchowy z pasty do, pasty do zębów. Mm. Fajna scena.
0: Też pomysłowa, takie wykorzystanie mm, otoczenia, gdzie bąd musi też sobie radzić, czy radzi sobie dzięki swojemu sprytowi, korzysta z okazji. No dobra, bąd zajmuje pozycję strzelecką z budynku vis-a-vis kasyna. Widzi pam, która spotyka się tam z Chyba może nie z Sanchezem, tak? ale z ludźmi Sancheza.
1: Tak, z Helerem, tak? Nie, nie pamiętam, czy on się
0: chyba końca... tak... Chyba tak, chyba mm-hmm. tak. Zbija go to z pantełyku. No ale i mimo wszystko podejmuje próbę zamachu, próbę nieudaną, ponieważ... No, Przeszkadzają i... mu ninja. Przeszkadzają ninja. Ninja, którzy są tak zupełnie... Innej bajki w tym filmie. Ma to jakiś swój urok, aczkolwiek do teraz nie mogę się zdecydować, czy urok hmm, dodatni, czy ujemny.
1: Wkrocząc Shang-Chung, to <ślinja> ninja muszą, muszą być. <ślinja>
0: teoretycznie, tak, tak. Okej,
1: okay, ale tak, Jamesowi zamach się nie udaje, akcja przenosi się do jakiejś kanciapy, jakiegoś domku gdzieś tam, która jest najwyraźniej metą policji z Hongkongu, którą okazuje się właśnie Shang Tsung i tam modelka z sekwencji tytułowej, ale cała chata zostaje za chwilę wysadzona przez czołg.
0: Czołg, tak.
1: W ogóle jakby ktoś taki... drobna eskalacja. Jeśli ktoś nie oglądał licencji na Zbianie, słucha tego podcastu, co jest niemożliwe, ale gdyby tego tak opowiadać, co jest w tym filmie? No wiesz, sceny podwodne, samolotowe, ninja, czołgi.
0: No lata 80. w jednym filmie.
1: Jest dosłownie wszystko. No.
0: Nie mówiąc już o ciężarówkach, ale to będzie później.
1: Dokładnie. Ale tutaj ta agentka też ginie w taki dosyć brutalny sposób. Dostaje. Przykaz od Shang, Shang Tunga, nie da się złapać i yy, Sanchez ją zabija chyba. I to jest kolejna jakaś taka w miarę brutalnie pokazana scena morderstwa.
0: Potem jest też ten wybuch złości Sancheza, który jeszcze podkreśla demoniczność tej postaci jak strzela kilkukrotnie do, do trupa, do zwłok.
1: Tak, zdecydowanie. No ale Sanchez widzi, że James jest... To co prawda niezły przypadek. Jamesowi się tutaj bardzo udało, że został pojmany, bo zapewnia mu to świetne alibi i pozycję wyjściową do rozpracowania Sancheza od wewnątrz.
0: Tak jest. Tak, ponieważ akcja przenosi się do Willi Sancheza, bond jest podejmowany jako gość honorowy i zaczyna tak niby od niechcenia i to też jest świetnie napisane, jak tak niby od niechcenia zaczyna dywagować na temat temat współpracowników Sancheza Dzieląc się swoimi wątpliwościami, ale znów to jest tak fajnie od niechcenia. <grytanie> Wszystko powiedziane, świetnie napisane, świetnie napisana scena.
1: Zgadza się. To jest pierwsza wkrętka o tym, że ktoś, możliwe, że ktoś go oszukał z tych, kto przypłynie dzisiaj na, na istmus, i tym samym rzuca podejrzenie na kresta. Z pomocą lub Pi, Lupe, talisy soto, kitany, ucieka do, do,
0: do, do hotelu. No dobra, ale skoro już od niej wymieniłeś wszelkiej, e, wszystkie. E, potencjał <głos> imiona. No dobra, no to co, co, co o tej postaci myślisz?
1: No ja jako szczeniak oczywiście zawsze mi się podobała wizualnie, więc w ogóle dziewczyny w license, license to Kill wyglądają naprawdę dobrze. Ta Lisa Soto, nie mam nic przeciwko tej postaci, natomiast jest też odgrywana tutaj bardzo często z taką, znaczy jej postać jest odgrywana groteskowo.
0: Nie udźwignęła aktorsko. Tej roli.
1: Nie, nie, aktorsko zdecydowanie nie. Natomiast też się zastanawiam, czy to jest też nie kwestia scenariusza.
0: No nie wiem, bo to nie jest taka zupełnie, kompletnie jednowymiarowa postać, która ma po prostu na ekranie ładnie wyglądać. Ona ma swoją osobowość, ona ma swoją całkiem tragiczną historię. Wiemy o niej w zasadzie sporo. Wiemy, bo i i domyślamy się, że że pracowała w w kasynie Sancheza, gdzie pewnie się poznali. Wiemy, że startowała w konkursach piękności, które wygrywała dzięki Sanchezowi. Wiemy oczywiście, jaka jest jej relacja z Sanchezem. Wiemy o tym, że poddaje się temu, tak więc jest to postać, jakby na to nie patrzeć, tragiczna. Trochę mi przywodząca na myśl późniejszą, pod paroma względami oczywiście, późniejszą Severin ze, ze Skyfall. Ale no, nie jest to postać taka kompletnie, wiesz, tylko po to, żeby ładnie wyglądała i tyle. Absolutnie nie. Natomiast no, Talisa Sato po prostu tej roli nie udźwignęła. Ona wygląda oczywiście uroczo, być może nawet zjawiskowo, ale myślę, że lepsza aktorka na jej miejscu, wyniosłabym tę postać na no, poziom wyżej, albo kilka poziomów wyżej, bo tam było co grać. Nie jest to oczywiście bardzo rozbudowana i ona nie ma aż tak dużo czasu ekranowego, ale to też nie jest tak, że pojawia się tylko w jednej dwóch scenach przez, przez trzy minuty. Mm-hmm. Pewnie tak,
1: tylko dlatego wspomniałem o scenariuszu, bo jednak tutaj oni ją pokazują jako taką bardzo, jak, nie wiem jak to powiedzieć, kochliwą osobę, tak? która... Na początku ją widzimy od razu, że z, gdzieś jest z jakimś kochankiem yy, i Sanchez po nią leci. Później poznaje Jamesa i momentalnie się zaurocza Jamesem. W kolejnej scenie już właśnie w hotelu, to, o którym mówili, mówiliśmy, jak z nią James spędzi noc, to... Za chwilę wyskakuje z tekstem, że kocha Jamesa do, do Pam. A pod koniec filmu na imprezie kocha Jamesa, ale momentalnie założa się za chwilę kolejnym gościem, którym jest prezydent Lopez. Nie? Więc...
0: Tak i tutaj ewidentnie scenarzystów już od pewnego momentu zaczyna po- 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 ponosić fantazja i-, i ta postać zaczyna się robić trochę groteskowa. Groteskowa,
1: dokładnie o tym mówię. Ale
0: do tego momentu, przy którym teraz jesteśmy, to jest jeszcze całkiem nieźle rozwijająca się postać. Mająca zadatki na, na naprawdę zapadającą w pamięć. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Natomiast na pewno nie zyskuje takiej sympatii, jak pan bo wie. Tak, tak. Zgadzam się. Nie jest to dziewczyna, którą się wymienia w, w czołówce, jeżeli chodzi o, o postacie kobiece.
0: Co mamy dalej? Akcje w porcie? No i kres... Hmm, kresta. Gra słownie zamierzona.
1: Tak, tylko akcja w porcie oczywiście, bo tam w, jeszcze w międzyczasie James się dowiaduje o tym, dlaczego PAM była u ochroniarza Sancheza, u Hellera. dowiaduje się o tych y, rakietach typu Stinger. To też jak, świetnie powiedziałeś, kunst scenariuszowy i, i też fajne nawiązanie do, do tamtych czasów i ta groźba zestrzelenia pasażerskiego samolotu, żeby DEA...
0: Jeśli DEA się od niego nie odczepi. Dokładnie. I to w zasadzie jest, można powiedzieć, wątek poboczny, który tak naprawdę jest tylko w jednym zdaniu nakreślony, ale też ważny i interesujący. Tak, tym bardziej, że w tej scenie
1: dowiaduje się, że to Felix jakby poszedł na układ i to też jest taki fajny wątek, że Felix poszedł na układ z tym hellerem, tak, że załatwi mu immunitet, immunitet, jeśli uda mu się odebrać te, te stingery. Więc mm-hmm. no, tak, fajne. A tak, tak, Dalton tak, też znowu tutaj ma w tej scenie, gdzie nie wie, początkowo nie wierzy, Pan też gra takiego stanowczego, surowego gościa i świetnie to robi. Później faktycznie, tak jak mówiłeś, akcja przenosi się do portu i czekamy na Wavecrest, który wpływa z przytupem do portu.
0: A, racja, racja. Tak, demolując. Dokładnie. Z pomocą Pam. Z pomocą Pam. W tej scenie jest oczywiście konfrontacja Cresta i i Sancheza. Kolejna fajna scena, kolejna dobrze napisana scena. No, scena, która się kończy mega brutalnie sceną, która do dzisiaj robi wrażenie, bardzo duże wrażenie i być może rzeczywiście jest najbardziej upiorna z Bondowskiej serii, no bo to wysadzenie głowy w komorze hiperbarycznej no nie dość, że samo w sobie jest intrygującym pomysłem, jeśli można tak oczywiście tego typu scenę ująć, No, ale jest to też tak pokazane bardzo dosłownie. To nie jest tak, że widz musi się domyślać, czy tak, że widz skazany jest na na, na własną wyobraźnię, tylko jest to autentycznie pokazane.
1: Dokładnie, i nawet porównując to do innego nadmuchanego balonu w Living Let Die, no to jest żadne porównanie, nie? Kiedy kananga wybucha, to. nawet w najmniejszym stopniu nie przypomina to takiej brutalności, jaką mamy tutaj.
0: Tak, robiło to wrażenie, tak, to, ta, ta scena zdecydowanie robiła na mnie zawsze wrażenie i do dzisiaj robi, do dzisiaj robi, pomimo upływu lat, pomimo tego, że i, i kino się zmieniło, i seria się zmieniła, no, jestem pełen podziwu, że zdecydowali się na tak dosłowne pokazanie tej tej, tej sceny. Wymagało to mimo wszystko odwagi, jakby na to nie patrzeć. Cała koncepcja na ten film wymagała dużej odwagi, ale te te pojedyncze sceny, które zdecydowanie musiały zaważyć na na podwyższeniu kategorii wiekowej. Brawo. Oczywiście o tym będziemy mówić w podsumowaniu. Nie do końca się to opłaciło, ale filmowi charakteru dodało bardzo mocno.
1: Zdecydowanie i tutaj też Sanchez na koniec rzuca jakiś tekst do tej pytanie, co robimy z pieniędzmi i rzuca, wybierz je co też jest fajnym tekstem podobno improwizowanym przez Dawiego, który zresztą tutaj sporo takich tekstów podobno dorzucił od siebie które były fajne i też bardzo mi się podobało jak Carrie Lowell w wywiadach opowiadała o, o Davim że się bardzo fajnie przygotowywał do tej roli i poza planem też udawał takiego bossa narkotykowego i i kilka razy gdzieś wychodzili lokalnie do, do jakiejś restauracji czy knajp i w momencie jak wchodzili taką większą grupą to Dawi zawsze wychodził naprzód na, na i e, udawał jakiegoś takiego bosa i rzucał, załatwił mi jak najszybciej najlepszy stolik i coś tam <śmiech> <śmiech> i dostawał, a grał cały czas tą postać jakby poza, poza ekranem, To jest też bardzo, bardzo fajne. Metoda Stanisławskiego.
0: Dokładnie. Co mamy dalej? Scena z lupą Tak, James Zbliżenia wraca.
1: James wraca do hotelu, żeby zdążyć przed Sanchezem. Sanchez daje mu kasę w podzieńce za cynk. No i mamy za chwilę właśnie zbliżenie z Lupi lupę. To lisonsoso Kitano. Gdzie James, ja sobie tak. Bo to zbliżenie jest też trochę, niby trochę od czapy. Ale z drugiej strony James tutaj to bardzo strategicznie dobrze rozgrywa, bo wykorzystuje tak tą kochliwość dziewczyny Sancheza po to, żeby ją też właśnie między innymi właśnie wysłać do, do hotelu i przekazać odpowiednią informację do Pam i Q. Ale mamy też za chwilę tą scenę zazdrości PAM, które tak jak mówiłeś, pewnie ich trochę poniosło w kontekście pomysłu na tą scenę, ale na obronę tylko powiem, że PAM wygląda tutaj bardzo słodko w tej zazdrości I, i ja nie myśląc o głupocie scenariuszowej, bardziej myślę tu o niej i lubię, jak, jak gra tą scenę. No,
0: zwłaszcza, że tą scenę w dużej mierze ratuje tę złośliwość jej. Mm-hmm, dokładnie. Nabijanie się z, z tego kiczowatego, kiepsko napisanej sceny, w której Lupe stwierdza, że tak kocha Jamesa, tak bardzo kocha Jamesa, co potem wyzłośliwia się Pam ratując poniekąd uh, mm, tę scenę. Mm, mm, mm.
1: Tak jest. Instytut Medytacji profesora Joe. <głos> Która jest de facto bazą superlotra.
0: Nieźle wyglądającą nawet. Muszę przyznać. Mm. No i co, mamy... No skwitować ten trzeci akt jednym zdaniem. Pewnie trochę nie wypada. Chociaż nie ukrywam, że w notatkach mam już tylko jeden punkt. Czyli fabryka. No cóż, no jest to...
1: Typowa rozwałka bondowa w trzecim akcie, natomiast ja też nadal lubię te sceny w, w tej bazie i, i później z, z ciężarówkami, natomiast zaczyna się to od oprowadzenia w maskach po fabryce, gdzie James przez chwilę jeszcze się ukrywa przed Dario, ale później zostaje... Ale właśnie
0: mm-hmm. tak, zostaje zdemaskowany, <głos> zdemaskowany, ale to też jest fajny suspens.
1: Mm-hmm. Tak, dokładnie.
0: To być może jest najfajniejsza część tych scen, właśnie kiedy Bond jeszcze próbuje trochę grać na zwłokę i nie dać się rozpoznać przez Dario. Tak więc tutaj Suspens udał udał się całkiem nieźle.
1: Dokładnie. Jednocześnie jest ta komiczna scena rozgrywana z Pam i Joe, Joe która która też jest świetna i ja po prostu uwielbiam to jego bless your hearts i to jak zostaje uwiedziony przez, przez Pam w pokoju to jest super śmieszne no ale Pam zamyka go w jego dźwiękoszczelnym pokoju i, i, i ucieka, a w tym czasie James wzniesie pożar i zostaje złapany No i Sanchez już teoretycznie wszystko rozszyfrował, ale tak czy inaczej później jeszcze kilka razy zostanie wyprowadzony przez Jamesa na manowce, co jest też bardzo fajne. A ta potyczka Jamesa z z Dario to jest też świetna świetna sprawa i kolejna brutalna, mocna scena. Tak jest. I tu jest taki jeszcze fragment podczas tego jak James idzie do, na taśmie w stronę <grych> kruszarki co chwilę kopany przez Dario po, po palcach i Sancheza. I jak już Sanchez ucieka, przychodzi z Pam, to ja strasznie lubię ten fragment, na który tak naprawdę zwróciłem po, podczas poprzedniego mojego seansu, chyba License to Kill w zeszłym roku czy półtora roku temu, nie pamiętam. I jest taki moment, kiedy ona mierzy do, do Dariusa z pistoletu i ona tak jakby wychodzi z... To jest w ogóle artystycznie fantastyczny zabieg, w którym ona tak jakby z takiego lekkiego cienia wychodzi. Mamy chór anielski w tle przez taką sekundę, a ona pojawia się centralnie na tle takiego żółtego koła. A wchodzi, jest ubrana tak jak ten taki biały płaszcz, kimono, więc wygląda jak taki anioł z aureolą i jest taki ona się wychodzi z z cienia i wygląda to fantastycznie. Kiedyś wrzucałem to zdjęcie na na Instagramie. Umieścimy w w komentarzu i podeślę teraz zaraz Tobie. Natomiast bardzo, bardzo lubię tą scenę i ten taki krótki zabieg, o którym w sumie na który nigdy nie zwróciłem uwagi i o którym też nigdy nie, nie widziałem, żeby ktoś pisał, a to świetny moment i tym razem jeszcze zwrócimy uwagę na, na takie anielskie chóry przy jej wyjściu z cienia.
0: No to widzisz, to mi to kompletnie umknęło. To ten motyw był na plakacie chyba. Stan wziąłeś ten motyw z plakatu. Tak, dokładnie
1: tak. W sensie jak zobaczyłem ten motyw to postanowiłem go wrzucić na plakat.
0: A właśnie. Dobra, jeszcze wracając do filmu. Jeszcze jest jedna postać, o której w ogóle nie rozmawialiśmy, a za chwilę już nie będziemy mieli okazji, bo, bo zginie. Zgadza się. Księgowy. Księgowy, czyli. Nie. Mhm. Tak, tak. Doradca, no księgowy, doradca finansowy, nie wiem jak to nazwać, ale Truman Lodge. Bardzo fajnie zagrany przez Antoniego Starka. Mhm. Mhm. też ciekawa postać, o której praktycznie nic nie wiemy. Zgoda, ale no, wszystko bardzo charakterystyczna, charakterna i zapadająca w. Pamięć postać.
1: Dokładnie tak. Sanchez go chyba w końcu tam już ma dosyć jego przytyków o stratach finansowych i w fajny sposób go tam uśmierca już wkurzony, a wcześniej też zabija i to też przez dogadywanie właśnie Jamesa i przy zdemaskowaniu Jamesa chyba James z dąża rzucać jakiś tekst odnośnie Stingerów i Hellera, więc jeszcze naprowadza, mimo złapania, zdąży naprowadzić Sancheza na, na kolejnego ze swoich pracowników, więc jego zemsta trwa w najlepsze. Tak.
0: No i zaczyna się w założeniach najbardziej efektowna scena filmu, no w praktyce chyba też, czyli pościg fantastycznymi ciężarówkami, Kenworthami.
1: Tak jest. Wcze- tylko nie mogę, tym nie, nie, nie mogę o tym nie wspomnieć wcześniej, jak jadą Melexem z. Y, pam z Jamesem i pam zabiera tą <głos> <głos> torbę z kasą. <głos> I znowu e, Joe krzyczy: bless your heart.
0: <głos> nie traci dobrego humoru. Świetnie.
1: No ale później faktycznie już mamy akcję finałową z ciężarówkami. I co tu dużo mówić? Tutaj też jest kilka takich momentów. Komicznych znowu trochę, jak ci złole, którzy są ubrudzeni w jakimś pyle, czy tym piasku i dosyć śmiesznie wyglądają goniąc Jamesa, strzelając i gdzie ten piasek cały czas z nich tak ostentacyjnie leci wyglądają na patałachów, ale akcja trwa w najlepsze. No a te popisy kaskaderskie, kolejne z ciężarówkami, też są bardzo, bardzo imponujące i to niesamowity wyczyn tego kierowcy. Wyobrażę sobie, żeby teraz kręcili coś takiego bez pomocy CGI? rzadko się to zdarza. a a tutaj umiejętności ten kierowca miał naprawdę naprawdę niezłe. Na, Na dodatkach też jest bardzo ciekawie pokazane, jak na początku próbowali to kręcić z takim jakby, nie wiem, czy właśnie próbowali kręcić czy po prostu ćwiczył ten gość z takim dodatkowym kołem jakby z boku samochodu także na wszelki wypadek jakby się cysterna przewróciła, no to opierała się o to to koło natomiast de facto na końcu ta scena była nagrywana faktycznie bez żadnego jakiegoś pomocniczego kółka, tylko gość wjechał na rampę i jechał na
0: boku ciężarówki, więc Wow, Wow, tak, tak. To są naprawdę imponujące sceny, one nie dość, że są fajne, dynamiczne, na ile pościg ciężarówkami oczywiście może być dynamiczne, no to tutaj to zostało myślę sfilmowane wzorcowo, To, to robi wrażenie do dziś. No super, tak.
1: Tutaj jeszcze bardzo ciekawie opowiadają o tych scenach na tej drodze, bo to jest jakaś opuszczona droga. Już nie nie pamiętam nazwy tej drogi czy tego rejonu, natomiast ona została wyłączona z ruchu, ponieważ tam dochodziło do... Zatwarzającej liczby wypadków, i podobno legendy gdzieś tam krążyły, że to jest taka nawiedzona droga. I e, nikt się oczywiście nie przykładał do tego większej wagi, natomiast tam było mnóstwo wypadków na planie e, i takich dziwnych e, jakichś zdarzeń. E, i, <śmiech> między innymi. Też mega się śmiałem, jak to w ogóle możliwe. Ale ta rakieta Stinger została chyba też przygotowana jakoś specjalnie na, na potrzeby filmu. I faktycznie ją wystrzeliwali z, z tej wyrzutni rakiet, tylko ona tam nie, nie wybuchała, nie? Ale mieli gdzieś taką scenę, gdzie, nie wiem, czy demonstrowali pokaz tej, tej, tej wyrzutni i wystrzeli rakietę. I ona poleciała 4 km dalej i walnęła w słup, na którym jakiś gość naprawią linię. <śmiech> I no nic mówić, znaczy nie stało się o tyle, że nie zginął, ale podobno tam wylądował z jakąś e, mocną kontuzją łokcia. Ale no i jaki, <śmiech> jaki trzeba mieć fart, żeby wystrzelić <śmiech> rakietę i 4 km dalej strącić gościa z No To jest hitów i tutaj mnóstwo było podobno jakichś takich przypadków czy z tymi wybuchami, które też były naprawdę imponujące i realne, to nie żadne CGI, które później widzimy w Skyfall czy gdziekolwiek tylko to wybuchała benzyna i nadal,
0: nadal wygląda to dobrze bardzo dobrze, tak bardzo dobrze jednak, jakby na to nie patrzeć, praktyczne, nie, praktyczne efekty specjalne, tak? Można tak powiedzieć. No, to jednak się na no, broni po latach. Dokładnie. Tutaj
1: to, ta scena jeszcze. Ale to to za chwilę, bo do do niej przejdziemy, ale te wybuchy podobno też bardzo były groźne dla dla ekipy i często były zbyt blisko i przeszacowali troszkę odległości, co w dzisiejszych czasach wydaje się po prostu aż nierealne, ale wtedy im podobno paliło włosy na, na nogach ekipie realizacyjnej. No to co? No i finał chyba, no.
0: Sanchez, Sanchez, no ale tutaj oczywiście jeszcze nie sposób nie wspomnieć o scenie na swój sposób ikonicznej, scenie często wyśmiewanej i scenie i sam się sobie dziwię, z którą nigdy nie miałem żadnych problemów. Tutaj oczywiście jest, mam na myśli ten, ten moment, w którym kierowana przez, przez Banda mm-hmm, Kenworth mm-hmm. staje dęba, nie wiem jak to określić. Jak przyjeżdża przez ogień. To... Jak przyjeżdża przez ogień. To jest um. oczywiście absurdalne, ale jakoś ja nigdy nie miałem z tym żadnych problemów. No nie, też nie.
1: Zdecydowanie. Ja, jeżeli to jest gość, który tyle rzeczy potrafił zrobić tą ciężarówką, to niech pokaże to na, na ekranie. I pokazał. Dla mnie wyszło świetnie. Nie, nie mam nic, nic
0: tak do tego. Tak jest. Tak. No i Sanchez. Ostatnie chwile Sancheza. Śmierć Sancheza.
1: Tak, Dawi nadal groźnie wygląda z tą ma- maczetą t- tym bardziej i
0: ta końcówka to jest
1: kolejny mocny element filmu świetny motyw z zapalniczką
0: tak jest zresztą Dawi też też w sumie to jest fajne jak on w tym trzecim akcie już tak naprawdę odpuszcza wszystko i Jedynym dla niego celem jest jest zabicie Bonda, dla niego już nie nie mają znaczenia konsekwencje, pozbywa się swoich ludzi, sprzętu, narkotyków, wszystkiego, pieniędzy, tylko tylko chce dopaść Bonda i to to też jest fajne. A ginie w sposób bardzo efektowny, kolejny brutalny i taki bardzo dosadnie pokazany moment. Czyli oczywiście, Bond wykorzystując zapalniczkę, którą otrzymał od, od Leitera i od Felixa Leitera i Deli, go podpala. Wcześniej zadając pytanie, czy, <grych> czy nie chcesz mm-hmm. wiedzieć dlaczego, co też jest super. Dokładnie.
1: Dokładnie. Jeszcze ta zapalniczka mm. przypomniała mi tylko jednej, bo mówiłem o dwóch uci- o usuniętych scenach, które no. mi zapadły w pamięć. Jedna to jest ten rekonesans z Szarkim, a drugi druga scena nie wiem do końca w którym momencie była umiejscowiona natomiast to jest taka scena kiedy Timothy Dalton jest sam w hotelu ogląda w telewizji jakieś wydarzenie jest przyjazd właśnie chyba Lopeza a za chwilę Sancheza jest krótki wywiad z Sanchezem w telewizji, a on siedzi przed tym telewizorem i patrzy na ten wywiad. Jest takie też dosyć ikoniczne zdjęcie Timothy'ego Daltona, które bardzo często krąży po internecie, jak on siedzi w takiej białej koszuli w fotelu właśnie z licencji na zebianie I to jest z tej, z tej uciętej sceny. I odpala sobie tam papierosa. I odpala papierosa zapalniczką od Feliksa, ale ta zapalniczka cały czas ma ten problem z buchającym płomieniem. Tak samo jak było to pokazane w momencie, kiedy do, dostał od Feliksa i tą zapalniczkę i tak samo jak działa w momencie zabójstwa San Sancheza, tak samo właśnie w tym hotelu ta próba odpalenia papierosa też kończy się z zaskoczeniem spowodowanym wielkim ogniem. Więc ja trochę żałuję, że w sumie że wycięli tą scenę, bo to mimo tego, że nadal widz ma świadomość, że ta zapalniczka bucha tym wielkim płomieniem, bo już to widzieliśmy, tak Tamta scena też fajnie pokazuje, że ta zapalniczka po prostu tak działa. Chyba nawet nie, nie, nie da się tego przestawić. No i w ten sposób też szybko James tutaj sobie radzi z Sanchezem. No i jest ten wielki wybuch. I to jest świetna scena o, i tak. efektownie to niesamowicie w- wygląda, ale jak Genialne. na dodatkach sobie spojrzysz, jak, jak to było nagrywane, to rzeczywiście wydaje mi się, że przerażenie Tim- Timotego Daltona musiało być niezłe, bo jak on zaczyna biec, to ta ekipa, która go filmuje, zaczyna <grym w-> też mocno, mocno spieprzać. <grym w-> Więc- <grym w-> Tylko Timothy Dalton jest odwrócony plecami, więc chyba nie widzi co się dzieje. A reszta jest totalnie przerażona i tam mogło ich przypiec
0: dosyć mocno. <gryzanie> Ale nie. <gryzanie> Bardzo efektowny. Jest ten wybuch.
1: Mhm. No i zemsta zostaje dokonana. A my się przenosimy na mini imprezę.
0: I przechodzimy do sceny jedynej w swoim rodzaju. Sceny, która trwa z zegarkiem w ręku 15 sekund. Wiem, bo mierzyłem, natomiast jest to jedna z najdziwniejszych 15 sekund w Bondowskiej serii. A mam tutaj oczywiście na myśli scenę rozmowy telefonicznej Bonda z Felixem Leiterem. Tak jest.
1: Tak jest. Już zapowiadaliśmy na początku tego podcastu, że pod koniec obśmiejemy pewną scenę. Nie wiem, czy nasi słuchacze też zazwyczaj śmieją się z tej sceny, ale nas chyba połączyła zdecydowanie w kontekście obśmiania totalnego pomysłu scenariuszowego. Nie wiem, jak to w ogóle
0: nazwać. No no właśnie, jak to w ogóle nazwać? No bo ta scena jest absurdalna na kilku poziomach. No bo tak, Bond informuje Leitera, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Na to Lighter odpowiada dobrze, do tego czasu stąd pewnie wyjdę, mniej więcej coś w tym stylu. Leiter też informuje Bonda, że dzwonił M i próbował się z nim, czyli z Bondem skontaktować i że ma dla niego pracę. Koniec sceny. Scena wydaje się niewinna, być może na papierze. Wyglądała jak najbardziej w porządku, ale to w jaki sposób ona została zainscenizowana i zagrana, zwłaszcza tutaj przez e, Davida Hedisona, Hedisona to, jest, to, jest coś, to, to jest kuriozum. Facet, który chwilę wcześniej traci żonę. Facet, któremu rekin odgryza nogę w zasadzie uśmiechnięty
1: leży w szpitalu, uśmiecha się do, do pielęgniarki, pielęgniarki, która poprawia z... mu poduszkę, tak. tak. I jeszcze, bo, bo ty to przeczytałeś taką powagą, natomiast on, jak zaczyna się ta scena, to on jest z takim uśmiechem i o, zobacz, wyjdę już za tydzień, nie? I... Dokładnie i
0: zresztą, jeśli obejrzesz, tą, jeśli się ogląda tę scenę bez lektora, to tam Lighter ewidentnie tę ostatnią kwestię o tym, że dzwonił M i próbował się z Bondem z Kontaktować kwituje po prostu śmiechem. On nie jest wówczas pokazany, ponieważ kamera skupia się, się na bądzie i e, głos Lightera słyszymy jakby z słuchawki telefonu. Natomiast ewidentnie on kwituje te kwestie śmiechem. I ja, ja, tego abs- ja, ja tego po prostu nie potrafię, nie potrafię pojąć do dzisiaj. E, jak to mogło po prostu znaleźć się w ostatecznej wersji filmu? To, to, to jest niepojęte, no właśnie, scenariusza. Nie, wie, nie wiem, jak, jak ta scena została rozpisana w ostatecznej wersji scenariusza. W pierwotnej, może inaczej, w nowelizacji Gardnera scena tej rozmowy również się znalazła. Ona może trochę inaczej, inaczej słowa są dobierane, ale scena rozmowy telefonicznej Bonda i Leitera też tam jest. I Gardner ewidentnie podkreśla, że Leiter jest przybity co jest zrozumiałe i jak najbardziej... Przybity? Dlaczego? (laughs) Coś go ugryzło. Jest jest to jak najbardziej zrozumiałe, oczywiste i i, i jest to naturalna ludzka reakcja, ale to, co jest w ostatecznej wersji filmu, to to jest absolutny fenomen. Ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć. To, że ktoś to napisał, okej, nie wiemy, pewnie rzeczywiście papier przyjmie wszystko na no papierze pewnie wszystko było w porządku ale że John Glenn tak to wyryżyserował, że nie wiem, Hedis, Hedison na planie zdjęciowym nie powiedział, no, słuchajcie, kurde no ale no, zaraz, zaraz tak, no wy mi to każecie tak na luzaku sobie rozmawiać przed chwilą straciłem żonę, straciłem nogę, boże, świat mi się zawalił, a, a mam tutaj odgrywać właściwie. Bo ja rozumiem, że no, sama licencja na zabijanie jest filmem no, dość ponurym, poważnym, śmiertelnie wręcz poważnym. jak na, Zwłaszcza o czym już rozmawialiśmy na ten okres, czy ten etap, w którym była wówczas bądowska seria. I to miało być taki pewnie chwila na złapanie oddechu po dość intensywnym punkcie kulminacyjnym. Pewnie ta scena miała, miała być takim momentem na złapanie oddechu. Może nie do końca comic reliefem, ale, ale miała pewnie służyć temu celowi. No ale na litość boską.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, że znając życie po prostu twórcy filmu wyszli z założenia, że nie mogą zakończyć tak ponurego filmu w miar- jak na serii bondowską. Czymś jeszcze dowalającym, tak? I dołującej sceny, tak, gdzie łączy, łączy się z Felixem i Felix zapłakany, dziękuję tylko za zrobicie Sancheza, albo coś takiego i to nadal mogłoby wywołać w widzu jakąś niepożądaną reakcję, taką jak zazwyczaj jest na zakończenie Bonda, zazwyczaj Bondy zawsze kończą się happy endem i tutaj po prostu najwyraźniej nie, nie pasowała ta scena, ale to po co... W ogóle pokazywać ten telefon do, do Lightera. To jest pierwsza kwestia. A druga, no to jest to, co mówisz. No, jeżeli już się na to zdecydowali, OK, było w scenariuszu odegrajmy, no to nie skaczmy z radości <grymnie> i nie pomówmy Hedisonowi, żeby uśmiechał się tutaj zalotnie pielęgniarki. do pielęgniarki i, i mówił, że już niedługo wyjdzie. Nie wiem, jak wyjdzie, wyskoczy po w, pierwsze to. W, 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 wykuś tyka na jednej nodze albo na wózku inwalidzkim i wróci do domu, gdzie zamordowano mu żonę. Więc ja nie wiem, czy bym się tak cieszył na jego miejscu. Z,
0: zwłaszcza, że scenariusz przecież jeszcze przewidywał kolejną scenę, która już w zamyśle, przepraszam, w wykonaniu jest stosunkowo lekka. Absolutnie nie, nie wydaje mi się, żeby film... Jakoś szczególnie stracił na wyrazie, gdyby gdyby tę scenę bardziej stanować i i, zrobić ją nie tak absurdalną, jak jak wyszło. Bo ja też rozumiem, że ta rozmowa telefoniczna jest jeszcze powiedzmy o tyle istotna, że ta druga część ich rozmowy o tym, że M dzwonił i że ma dla Bonda pracę też jest powiedzmy, w pewnym sensie istotna dla, dla tego filmu, no bo to jest komunikat dla widza, że ok, Bond wprawdzie zrezygnował ze służby, ale, ale do niej wraca i to nadal będzie agent 007. Już palicho to, że szef brytyjskiego wywiadu dzwoni do jakiegoś byłego agenta CIA, żeby się spróbować skontaktować ze swoim własnym człowiekiem. Już palicho, że ma dla Bonda pracę, chociaż... No, najwyraźniej wszystkie jego przewiny zostały momentalnie odkupione. No bo, bądźmy szczerzy, niesubordynacja, niewykonywanie rozkazów, rezygnacja ze służby, popełnianie na dużą skalę tych, jak one się nazywają, morderstw. Przecież bądź nie miał licencji na zabijanie.
1: No ale to już,
0: <śmiech> <śmiech> takie tam szczegóły. W sumie rację.
1: No dobrze, to jedyne wytłumaczenie w takim razie, z jakim możemy zakończyć tę dyskusję, powiedzmy, udawajmy, że Nie było jak się skontaktować z Bondem, więc Felix zadzwonił do M i i przy okazji się dowiedział, że Bond odzyskuje pracę, a Felix się uśmiechał w tej stanie dlatego, że był tak naćpany nafaszerowany jakimiś środkami przeciwbólowymi, bo po pierwsze depresja po utracie żony, po drugie depresja po utracie nogi, że postanowili go po prostu walnąć jakąś morfinę, głupiego Jasia, cokolwiek. I on on był tutaj pokazany na haju.
0: I wiesz co, i to jest chyba tak naprawdę najlepsze wytłumaczenie. Jedyne akceptowalne wytłumaczenie. Tak,
1: tylko chociaż tutaj w takim razie brakuje jeszcze jednego jakiegoś cięcia montażowego i, i pokazania tych środków przeciwbólowych albo ta tego, pielęgniarka, ta zamiast,
0: No właśnie, zamiast poprawiać mu poduszkę, mogę mu po prostu. Wstrzykiwać coś. Jak coś no i to było wtedy wiesz, jasne i czytelne. Nie, 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 naprawdę kuriozalna scena, no, ale no okej, okay. nadaje temu filmowi na swój sposób uroku, <śmiech> niezamierzonego.
1: Mhm. Ale niestety Hedison przez tą scenę też e, jego Felix straci w moich oczach.
0: Nie? Oj tak. Mhm. Tak, I tak, tak.
1: Takie ostatnie kilka sekund, gdzie mówisz, o ta fuck, <śmiech> to nie powinno tak. tutaj się znaleźć. Tak.
0: Mm-hmm. Zgadzam się, z... Absu- Tak, tak, zgadzam się.
1: No i w następnej scenie widzimy już
0: Pam. Najpierw Lupę. Lupę, która podchodzi do Bonda. Bond odrzuca jej propozycję, swatając ją z prezydentem.
1: Dokładnie jednym słowem i to już wystarcza.
0: Tak. wyrwanej z kontekstu, że tak powiem, zachowanie obserwuje Pam, która sobie trochę za dużo dopowiada interpretując ich zachowanie, czy czy, czy pożegnanie jako jako romans. No i zapłakana wybiega z hotelu, a Bond w pogoni za nią skacze do basenu. I to też jest chyba scena, z którą którą ja mam pewien problem. Ja nie jestem pewien, czy ten skok do basenu to jest jest coś, co powinien robić James Bond, i Mattiego Daltona.
1: Ale to co powinien (głos) zrobić? Olaź ją? Czy
0: krzyknąć? Nie wiem, nie wiem. (głos)
1: Wróć tu. (głos) Idiotka.
0: (głos) Nie wiem, co co powinien zrobić, ale Dalton chyba jest... Nie wiem. Nie mam pojęcia.
1: Nie no, wiem o co ci chodzi jeszcze. Ale żeby. żeby...
0: To, 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 to nie jest coś, co, mi, co mnie gryzie, co mi. Nie wiem, co mnie tak kuje, jak ta scena, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Nie, 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 nie. Natomiast a z drugiej strony. <laughs> Właściwie potem, co widzieliśmy, bo z licencji na zabijanie to rzeczywiście może do końca nie wynikać, ale jego e, uczuciowość względem opiekuńczość, uczuciowość względem kary milowej w e, Living Daylights, no właściwie może, okej.
1: Okay. Tylko, że Dało. tam tak naprawdę właśnie był o wiele bardziej uczuciowy niż, niż tutaj, nie? Ale to, co to słusznie powiedziałeś, że nie do końca to pasuje do licencji. Zap- na zabijanie, ale ja też już nie czepiam happy end musi być tak, tak, nie, tak, oczywiście, oczywiście. dokładnie tak i tu mamy powtórkę tego romantycznego tekstu e, niby romantycznego tekstu, czy jakiegoś tam, czy może byś poczekał, aż mnie poprosisz i kończy się też ciekawie, bo kolejnym utworem napisanym specjalnie, chyba na potrzeby tego filmu ile mi się dobrze wydaje mm-hmm. If You Asked Me To. I to jest taka romantyczna piosenka na koniec, na koniec Bonda, to jest ciekawym motywem tej tak, tak. piosenki wymyślone na, na potrzeby tego filmu, aczkolwiek ona przeszła bardziej bez echa i nikt się nie, nigdy nie, nie zachwycał do momentu, aż chyba Celine Dion, później kilkanaście lat później odświeżyła tą piosenkę w swoim wykonaniu już była bardziej znana i zdobywała tam jakieś listy przebojów chyba
0: no i cóż podsumowanie podsumowanie,
1: nic nam więcej nie zostało
0: podsumowanie będzie w sumie chyba trudne, to ja już może zacznę podsumowanie będzie trudne, bo to jest kolejny przykład filmu, o którym właściwie przez ostatnich nie wiem ile to wyjdzie ostatecznie w podcaście, natomiast zaraz minie trzecia godzina nagrania. Tak więc przez ostatnie trzy godziny właściwie głównie ten film chwaliliśmy. Zwracaliśmy uwagę na sceny, które są świetne, które są kapitalne. Zwracaliśmy uwagę na na klimat, na pomysł, na na scenariusz, chwaliliśmy postaci. Jest naprawdę cała masa elementów, za które ten film można można lubić. I ja go lubię, nawet bardzo. Tyle, że no i teraz musisz mi pomóc. Nie ma w tym filmie jakiejś takiej magii, filmowej magii nawet. Tak,
1: ja mam trochę takie wrażenie, to jest akcyjniak. Typowy akcyjniak, który jednak wśród akcyjniaków, które wymienialiśmy, czyli Dabójcze Broń, Die Hard, inne tego typu filmy, jest, jest przeciętny. Przeciętny. Wśród Bonda jest to pewnego rodzaju fajne odświeżenie i ja też bardzo lubię ten film, natomiast nie wiem, czy bym go lubił, gdyby to nie był Bond. Albo czym tak się nim zachwycało. Tak.
0: No właśnie, dobrze powiedziane. Prawdopodobnie ten film przeszedłby bez e, większego echa. Dokładnie. Tak, tak, tak. Jak na akcyjniak jest mimo wszystko za mało spektakularny, za mało. No nie miał już wówczas startu do, do konkurencji, co zresztą udowodnił box office. E, zresztą w Ten film był strasznie poszkodowany, tak, bo wychodził w tym samym czasie co Zabójczy Odbrojny 2, w tym samym czasie co Batman, w tym samym czasie co Indiana, Indiana Jones, Jones i ostatnia tak, tak więc no, on był z góry skazany na porażkę, no, umówmy się. Natomiast no, ma też sporo mankamentów, ma, ma te nie do końca przemyślane elementy fabuły, czy, czy pewne rozwiązanie, ale na które generalnie można przymknąć oko. Natomiast rzeczywiście ten, ten niski budżet, on momentami jest bardzo skutecznie maskowany. Czasami w ogóle, zwłaszcza w scenach, w niektórych scenach akcji tego niskiego budżetu nie widać wcale. Ale cały czas oglądając ten film ma się wrażenie, że to jest bardziej jakiś odcinek jakiegoś fajnego serialu, niż wielkiego hollywoodzkiego blockbustera. Tam cały czas, czy zazwyczaj mamy bardzo wąskie plany. Tych plenerów praktycznie tam nie widać. Nie widać rozmachu, nie ma tego rozmachu, nie czuć tego rozmachu. A to już jest, to już jest pewien minus. Mhm.
1: Tak, zdecydowanie. Ja, mój największy zarzut jest chyba właśnie do, do tej ekipy Sancheza. Poza, poza, poza Dariem, odgrywanym przez Benicio, to, że w porównaniu do tych wszystkich których które wymienialiśmy, to w tych latach 80 tam było mnóstwo twardzieli. A tutaj ta ekipa Sancheza wydaje się taka, jak z jakiegoś tandetnego filmu akcji klasy B albo niżej. I to mi chyba najbardziej przeszkadza w licencji na zabijanie, która no, nie jest złym filmem, tylko... Po prostu jednak takie niedociągnięcia są tutaj mocno, mocno widoczne.
0: Wydaje się, że po prostu świat filmu, kinematografia poszła do przodu, a Bond za nią nie nadąży. Dobrze powiedziane. Co nie zmienia faktu, że, 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 że film ma w sobie sporo uroku i tak jak mówię, za pomysł, za postaci. Jak najbardziej ten film bardzo lubię. Ale no kiedyś plasował, w moim prywatnym rankingu plasował się znacznie wyżej niż, niż teraz. Ale fajnie, że powstał, fajnie, że powstał w takiej postaci, no bo dostaliśmy bardzo. Film, który bardzo mocno odświeżył konwencję, czy odkurzył, odkurzył tę serię. Jest czymś innym. Pod wieloma względami jest bardzo odważny. No, super.
1: Tak, no i zdecydowanie przed, przede wszystkim pokazał Bondas ze strony jakiej widzowie nie doświadczyli. i naprawdę Timothy Dalton zrobił świetną robotę i to też nie tylko na planie, tylko też poza planem bo jemu bardzo zależało na tym, żeby pokazać tą brutalność Bonda i to, że on jest też de facto zabójcą, o czym mogliśmy przez ostatnie kilka odcinków zapomnieć
0: Tak jest, dokładnie tak Daltonowi bardzo zależało i on to też podkreślał często w wywiadach. Daltonowi bardzo zależało na tym, żeby przybliżyć Bonda do Fleminga. Zaczytywał się w powieściach na tyle, na ile pozwalał mu scenariusz. Próbował oddać ducha Fleminga, postaci stworzonej przez Fleminga. I to mu się udało. To mu się udało. Ja wielokrotnie podkreślałem w różnych, przy różnych okazjach, że... Nie mam swojego ulubionego twórcy Jamesa Bonda. Nie, nie, chyba nie potrafiłbym wybrać, ale gdybym naprawdę musiał, to myślę, że, że wskazałbym właśnie na Daltona. Doceniam, naprawdę doceniam i Daltona, ale też i producentów oczywiście, którzy mu na to pozwolili, którzy zdecydowali się na, na, na zmianę konwencji po zabójczym widoku. No tego ta seria potrzebowała i to, że na kolejny odcinek musieliśmy czekać 6 lat nie było ani winą Daltona, ani nie było winą licencji na zabijanie, która owszem była finansowym rozczarowaniem, jeśli chodzi o wpływy z box office, ale to nie wyniki finansowe licencji na zabijanie zaważyły ostatecznie na tym, że na kolejny film czekaliśmy ponad pół dekady. Dokładnie.
1: Nie wiem co więcej dodać Marcin, bardzo dobrze to podsumowałeś. Jeżeli chodzi o samego Daltona, ja zawsze go lubiłem, nigdy chyba u mnie nie był w w czołówce, może pewnie przede wszystkim dlatego, że mniej znam powieści, natomiast on świetnie się sprawdził w tej roli i tutaj przy pokazaniu takiego twardziela, rewelacja. Tym bardziej, że to jest, License to Kill było pisane, scenariusz był pisany scenariusz był opisany już pod niego, tak, to było wiadomo, że to on gra przy Living Daylights, to nie było wcale takie jasne. Tutaj po prostu dostał do zagrania to, co chciał i zrobił to tak. fenomenalnie.
0: Dokładnie. Jak najbardziej, tak, tak. No cóż, wypada tylko żałować, że nie zobaczyliśmy go po raz trzecinek na, na, na planie zdjęciowym. Czy wypada żałować, że, bo ostatnio mieliśmy taką dyskusję, pamiętasz, na grupie, czy żałujemy, że nie pojawił się w GoldenEye zamiast Piersa Brosnana? No ja osobiście nie, pomimo całego mojego uwielbienia dla Daltona, no GoldenEye to jest film skrojony pod, pod Pierce Brosnana.
1: Dokładnie, ja też sobie nie wyobrażam Golden Eye z innym aktorem natomiast bardzo bym chciał zobaczyć
0: trzeci film z z Daltonem Tak, ja bardzo bym chciał zobaczyć trzeci film z Daltonem, chociaż, chociaż te koncepcje na trzeci film z Daltonem, które czytałem to nie wiem, czy do końca chciałbym zobaczyć takie filmy Scenariusze tych niepowstałych ostatecznie filmów były bardziej dryfowały w kierunku klasyki serii, skupiały się na, raczej na nowoczesnych technologiach. I w jednym i w drugiej wersji scenariusza Bonda, poprawniej się nie mylę, 17, była mowa o jakichś zaawansowanych robotach. Nie wiem, czy bym widział Daltona w tego typu konwencji.
1: Zakładam, że on siebie, te, on siebie chyba też nie
0: chciał widzieć w takiej konwencji. Nie wiem. Podobno te scenariusze były całkiem fajne i gdzieś czytałem opinię na, na, na ten temat. Zresztą cały czas jestem w trakcie lektury książki o niepowstałych filmach z Daltonem. No, to byłyby pewnie filmy bardziej już takie, taka klasyka serii. tak Dużo akcji, e, spektakularne lokacje, zaawansowana technologia, czy te roboty, czy jakieś <śmiech> niewykrywalne dla radarów myśliwce stealth. No tutaj akurat pewnie ukłon w kierunku również wydarzeń z lat 90., początku lat 90. i, i wojny w Iraku. Tej pierwszej wojny z Irak, w Iraku, gdzie, gdzie myśliwce stealth odgrywały ważną <śmiech> rolę. I pewnie... Nimi się inspirowali twórcy tych scenariuszy, no ale koniec końców chyba takie twarde kino końcówki lat 80., czyli licencja na zabijanie i taki mimo wszystko bardzo szpiegowski dramat, jakim był w obliczu śmierci, sprawiły, że ta era Daltona była taka bardzo wyrazista, jest bardzo wyrazista do dzisiaj. Nie wszyscy ją kupują. Jasne, jeszcze się taki nie urodził, kto, kto by wszystkim dogodził, no ale to jest w tej serii najfajniejsze. Każdy, każdy znajdzie w niej coś, coś dla siebie i każdy niestety znajdzie też coś, co mu nie odpowiada. Przy takiej szerokiej palecie, mówię już o, o całej serii 20, dziś 25 filmów, przy takiej szerokiej palecie scenariuszy i pomysłów, no fajnie i ta era Daltona, tak jak już mówiłem, jest taka zwarta, wyrazista, e, charakterna, spoko, fajnie i czapki z główna Daltona, że, że zgodził się zostać Bondem, bo to przecież też ani mu to lekko nie przyszło. Zgodził się nie bez wahania, bo nie do końca to się wpis, ta rola wpisywała się w jego aktorskie emploi. No i super, super. Tak jest.
1: No dobrze. czy Mamy jeszcze coś do powiedzenia na temat Daltona i License talking? Czy przechodzimy do głosowania?
0: No dobra, czyli typujemy. W kolejnym podcaście porozmawiamy sobie albo o...
1: W tajnej służbie Jej Mości. <słyszy> <słyszy> albo o... <słyszy>
0: to był twój typ? <słyszy> nie. To nie był mój typ, ale... <słyszy> no przebić się chyba tego nie da. Dobra, nie będę wymyślał prochu na nowo. Operacja Pioro. I To jest też bardzo Mój, dobry tak, wybór. Pojedynek wagi ciężkiej z klasyków w serii. No i cóż, głosować możecie na facebookowej grupie James Bond Temple, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jest, wrzucimy tam na pewno ankietę. Cholera, nie wiem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiem, który. Nie wiem, co wolałbym, żeby wygrało w tym układzie.
1: jestem ciekawy, jaki, jest wynik, jaki będzie wynik tego, bo to wcale nie jest, tak jak powiedziałeś, taki e, gruby kaliber i przesądzone o wygranej w tajnej służbie królowskiej mości. E, tak myślę, bo jednak wiele osób nie przepada za tym filmem.
0: No, jestem. My przepadamy. Tak, uwielbiamy wręcz. Spoiler. Ale. No, jestem szalenie ciekaw. Jestem szalenie
1: ciekaw. Może w końcu wygram, bo wszystkie te ankiety <grywa> przegrywałem, więc <grywa> musiałem wyjść, wytoczyć takie <grywa> działo. Przepraszam. <grywa> no okay. Jak wygra Thunderbolt, to przynajmniej się nie będę smucił, bo zajebiście lubię R.S.O.A.
0: A tymczasem tak. Za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia wkrótce.
1: Dzięki wielkie. Bell, Powróci. Powróci. Dawstwo szalenie,